1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, le Rendez-vous Jeu c'est l'émission bimensuelle où on vous détaille, on vous explique, on vous analyse toute l'actu gaming, euh, console PC, euh, euh, développement, jeux, annonces, nouvelles features incroyables, pré-annonce pour l'E3, etc. etc. Je suis Patrick Béja ici avec ce programme, vous n'avez pas l'eau à la bouche, Eh bien c'est tant mieux parce que en fait on va vous parler non pas de tout ça, mais de Google Games, de controverses sur le DLC, de The Void, euh, des résultats financiers, euh, enfin on a quand même euh, récupéré uniquement les annonces intéressantes dans les résultats financiers euh, de fin d'année, de fin d'année fiscale, et puis on a quelques informations supplémentaires, et on va quand même parler un petit peu de trois, mais pas... Pour, faire, pour commencer la hype, mais peut-être pour vous expliquer un petit peu la différence entre le fait d'y être de paillettes, pourquoi l'E3 est intéressant, pourquoi les autres salons sont intéressants. Petite discussion qui a commencé avant qu'on enregistre, avant qu'on commence à enregistrer, et on s'est dit que c'était une discussion intéressante, et donc on allait l'intégrer à l'émission. Quelle chance J'essaye de me convaincre moi-même. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, bah, Jika qui commence à devenir un habitué de l'émission. Comment ça va, Jika Oui,
2: tout à fait. Bah écoute, bah, tout va bien. Euh, merci, merci de la, merci de l'invitation euh, mensuelle maintenant,
1: Patrick. Donc euh, toujours un plaisir. Très très bien. Euh, Jika est un, un enfin. Je sais pas si c'est le leader de ZQSd, pas vraiment. T'es l'animateur. Euh...
2: <rire> y a pas le leader, tu sais, comme, comme le sketch des inconnus. Euh, non, non, c'est. Euh, oui, je suis l'animateur et.
1: et, et c'est ça, parce coup, que chacun a ses chacun ses rôles dans l'équipe. Ah ouais, ouais, euh, ouais c'est ouais, ça. A... ça
2: okay. On est vachement complémentaires en fait. Il y a, bah je, ouais, ouais. Bah, Sylvain s'occupe de la partie technique, moi, je m'occupe plus de préparer l'émission au niveau du conducteur euh, et de présenter, évidemment. Donc, euh, donc, non, non,
1: on est tous ça. On, on, on a tous un rôle bien défini. L'un des vaillants représentants de ZQSd. Alors on va Exactement ça. Et on a aussi le plaisir de recevoir Bruno Pen Qui est pour le coup, on peut dire leader du magazine JV Je ne sais pas si j'ai envie, envie de trouver des leaders partout aujourd'hui Mais en tout cas le rédacteur en chef de JV
3: Le Mag Salut Patrick Oui, bon, le rédacteur en chef, au moins, c'est sûr. Le reste, <rire> c'est encore sujet à débat <rire> deux ans après. Ça fait déjà deux ans, j'y vais le mag Bah écoute, là, on attaque le numéro 20, plus les hors-série de cet été. Donc ouais, en octobre, on sera aux deux ans, euh, contre Vendez démarrer, les Pronostics, effectivement.
1: Mais c'est vrai, c'est assez incroyable, quoi. Euh, franchement, le, je me souviens encore, quand je, je travaillais euh, chez mon, mon patron adoré de l'époque, euh, Blizzard Entertainment... À l'époque où on se, on se disait, ah oh là là, mais la presse en France avec la série de fermetures de magazines qui avait eu, euh, ouais, c'est ça, il y a deux ans et demi, on se disait, mais la presse écrite, euh, jeux vidéo, a priori, elle est, elle est mal en point et on ne sait pas si elle va pouvoir se relever. Et là, on a vu euh, arriver contre contre toute attente plusieurs magazines, dont euh, j'y vais le Mag et ça fait déjà deux ans et vous
3: tenez le coup, ça se passe bien. Euh, bah, ça se passe bien, ça se passe bien. On est une écluse des quantités de café assez industrielles pour, pour suivre le rythme <rire> des parutions, parce que Midorias, c'est un magazine qui prend euh, peut-être beaucoup plus de, de temps et d'amour de, 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 qu'on a pu euh, peut-être l'avoir sur nos seules publications. peut-être. Euh, donc du coup, c'est beaucoup beaucoup de boulot, mais écoute, on arrive toujours à sortir des papiers deux ans après, on a toujours des sujets qui nous intéressent, donc a priori, c'est qu'on a trouvé une formule euh, qui nous voit, qui va au lecteur euh, au pluriel et au féminin aussi derrière, euh, bah, parce qu'ils qu nous suivent donc euh, bah écoute on va continuer vu qu'on est parti maintenant hein, autant, autant y aller
1: quoi très très bien bah, écoute euh, je suis très content parce que c'est vrai que c'est un magazine que j'aime pas mal et bah on pourra en parler un petit peu plus non, à la fin de l'émission <rire> que j'adore que je, je... <rire> que je t'es obligé de
2: dire que t'adores JV sinon Bruno s'en se, 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 va hein, c'est euh... ça oui oui <rire> non mais
1: je, tu m'as fait peur tout à coup euh, non non mais si bien sûr euh, JV le mag le meilleur magazine de jeux vidéo euh, non pas de France non pas d'Europe non pas de la terre mais de l'univers bah, euh, et j'aurais presque envie de dire de plusieurs univers s'ils si existent réellement euh, Mais bon on, pourra, on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus sur le, le magazine et, euh, et les numéros euh, de, du moment à la fin de l'émission hum, euh, Et entre parenthèses, euh, Bruno a réussi quand même à avoir euh, plein de micros de super qualité au bureau Un micro de super qualité chez lui et il ne marche pas donc, euh, si le, le, la qualité du son n'est pas optimale, euh, c'est uniquement parce que la, la, le sort s'acharne contre les micros de Bruno.
3: Comme quoi, ça sert à rien de mettre 500 euros dans un micro, parfois. C'est ça, <rire> <rire> exactement.
1: Bon, allez, donc, on a euh, de, quoi, de quoi discuter un petit peu aujourd'hui. Merci encore à vous deux d'être là. Et on se lance dans le cœur de l'émission avec nos news principales. Avec Pour la première, j'ai choisi une news qui n'est pas, pas énorme, à vrai dire on n'a pas vraiment de news énorme aujourd'hui, euh, mais une news qui moi m'intéresse pas mal puisque le, le client euh, desktop de Good Old Games est désormais disponible en version euh, bêta, donc il est disponible pour ceux qui demandent l'accès au, au client, euh, au bout de quelques jours généralement on l'obtient. Et qu'est-ce que c'est que Good Old Games et qu'est-ce que c'est que ce client euh, bêta euh, Alors ce client desktop, Good Old Games, c'est un site de vente de jeux vidéo, euh, généralement des jeux vidéo un petit peu, des jeux PC un petit peu plus anciens, d'où le nom Good Old Games, les, les bons vieux jeux. Et il, les, il y a une particularité, c'est que euh, Gog, puisqu'il s'appelle Gog euh, désormais, GOG vend des jeux sans aucun DRM, donc vous pouvez les télécharger, les installer sur autant de PC que vous voulez, vous pouvez euh, les re-télécharger re quand vous voulez, mais surtout une fois que vous l'avez sur votre PC, ben, vous pouvez le copier à loisir, euh, vous pouvez le réinstaller euh, sans vous connecter à internet, euh, etc., etc. Donc c'est une, une philosophie assez intéressante. Euh, ils ont un, un, une origine qui est tout aussi intéressante puisqu'ils viennent de Pologne. Et on sait que la Pologne, on le dit régulièrement dans l'émission, c'est euh, un pays qui a une, une sorte d'histoire d'amour avec le, le jeu vidéo et le jeu vidéo PC en particulier qui est euh, l'une des plus sincères euh, de tous les pays du monde. Euh, on sait que les développeurs de euh, The Witcher, sont CD Project et ce sont donc des Polonais et d'ailleurs ils, euh, ils sont affiliés à Good, o Good Old Games, les, je sais pas si c'est la même société ou une société sœur C'est la même
2: ou... société mais c'est les mêmes fonds, c'est même, les mêmes fondateurs en fait euh, et ça. en gros le GOG finance les, les projets de CD et inversement Donc euh, c'est vraiment, euh, c'est pas la même boîte
1: officiellement de manière vraiment juridique mais, euh, mais c'est presque la même ouais. chose quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut retrouver l'un des, des, des rares jeux très récents qu'on peut retrouver euh, sur GOG. C'est donc euh, The Witcher et The Witcher 3, notamment. Voilà. Euh, donc, euh, le client est sorti. Est, et le client, qu'est-ce que c'est C'est censé être une sorte de, de Steam pour Google Games ou de euh, YouPlay ou de euh, euh, Origin, etc., Sauf qu'il continue à, euh, à, à garder les principes de GOG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DRM, qu'on peut installer les jeux autant qu'on veut, etc. etc., etc. Donc... Euh avec la, la, la suite des, des, de, de la controverse des modes payants sur Steam, euh, d'ailleurs le lendemain de l'émission précédente, quand on, a dit que, euh, il, quand on a décrit cette controverse, Steam a annoncé qu'il retirait euh, cette possibilité de, de, de faire payer les modes euh, sur euh, Skyrim, donc euh, bon, si vous voulez tous les détails, on a quand même l'épisode précédent, mais en gros ils ont annoncé le lendemain, que euh, la chose n'était plus possible. Et donc, euh, ça a fait un petit peu une, un coup de semence. Bon, ils ont écouté la communauté, mais c'était euh, étrange qu'ils retirent aussi vite que ça. Mais du coup, ça a un petit peu mis l'accent sur le fait que Steam a peut-être une, une euh, main mise sur le jeu PC dématérialisé aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a des euh, Origins, des YouPlay... Euh, qui fonctionnent pour leurs jeux. Je pense que Battle.net, moi, je suis un petit peu partiel, mais Battle.net est très, très <rire> bien pour Blizzard. Mais ils font que les jeux Blizzard, etc. etc. Alors, ça pose, je pense, deux questions, cette arrivée de, de, de GOG, euh, du client qui s'appelle donc GOG Galaxy. Euh, D'une part, est-ce que le client est bon Et d'autre part, euh, est-ce que ça peut un jour être développé en une alternative sérieuse à Steam Et là, je me retourne vers les gens qui savent de quoi ils parlent. <rire> Bien sûr. Euh, je,
2: bah juste pour pour préciser, je, 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 je crois pas que tu l'aies dit, c'est actuellement une bêta ouverte hein, de, de ce client. C'est pas une version tôt, complètement finale. Donc il manque quelques petites fonctions déjà client en anglais, donc il sera en français un peu plus tard. Euh, il y aura des fonctions de, notamment sociales qui seront rajoutées. Et, euh, et voilà. Et moi, moi je l'ai essayé euh, rapide Enfin, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Euh, c'est vrai que c'est assez. Euh, donc c'est une bêta ouverte, mais qui est accessible à tout le monde. Il suffit de, il suffit de s'inscrire sur le site de Gog et on reçoit une invitation. Euh, en général, 24 heures plus tard maxi quoi. Euh, et c'est ouais, non, c'est super efficace. Hein. Bon bah, c'est une interface à la Steam. On va pas se cacher, hein. ils ont, ils s'inspirent aussi un petit peu de Steam, mais sans, avec aucune contrainte. Euh on peut vraiment tout choisir Effectivement On peut tout de suite Copier Faire une copie de sauvegarde euh, Parce qu'il n'y a pas de DRM On peut euh, On peut faire euh, on, on peut choisir Ou non d'activer les, les, les mises à jour automatiques Enfin il y a vraiment plein On, de peut, pleins, même, des...
1: on peut même Et... Revenir en arrière Sur
2: les mises à jour on peut, on peut revenir en arrière Sur les mises à jour Et ça, Alors ça je crois Que ça fait partie Des fonctions Qui ne sont pas encore euh, non, non, uh, voilà, imp imp um, Implémentées Mais ce sera Dans la version finale Donc euh, Non C'est vraiment euh, Très efficace C'est rapide C'est super rapide Par rapport à un Steam Des fois qui un peu Qui porte ma son nom, hein, usine à gaz euh, mais euh, je sais pas si la traduction euh, est officielle mais bon je pense pas euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien fait c'est vraiment très bien fait et le, et le catalogue de GOG est, est vraiment euh, je trouve maintenant aujourd'hui hyper intéressant parce qu'au début ils ont commencé à faire vraiment que de l'abandonnement, enfin de l'abandonnement du rétro euh, des jeux PC rétro donc c'est très très bien euh, mais aujourd'hui ils font beaucoup beaucoup de jeux indés, euh, ils font des, bon bah quelques gros jeux triple A bah les, les, les The Witcher hein, forcément c'est des project oblige euh, le seul défaut je trouve c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup de jeux qui sont euh, pas, pas multilangue et pas localisé et pour des vieux RPG hyper hyper verbeux hyper, hyper voilà hyper écrit c'est un peu dommage de, de, de pas de pas pouvoir avoir du français mais ça ils sont je les avais rencontrés plusieurs fois ils sont en train d'y travailler ardemment
3: mais le, le, le timing de cette arrivée est hyper intéressant quand même, parce que bon déjà il y a le fait d'installer un nouveau launcher, on a, 12, on a tous déjà 3, 4, 5 launchers différents, donc de base on, se, on pourrait se dire qu'on n'a pas envie d'en installer un, un supplémentaire, et, et c'est marrant parce que le, 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 le Galaxy arrive au moment de The Witcher 3, qui est un peu l'équivalent du Half-Life 2 de l'époque pour Steam, qui est le jeu qui est censé vraiment le pousser de de euh, et donner aux gens de l'installer, et en même temps euh, Go Galaxy arrive au moment où Steam a ses fameux problèmes de DLC payants, et du coup a une espèce d'image comme ça de chevalier blanc euh, qui nous fait nous dire « bah oui, peut-être qu'en fait Steam, on lui a trop fait confiance pendant trop longtemps, et au final, si Steam demain se retourne contre le joueur, qu'est-ce qu'on aura comme possibilité, hormis râler, est-ce qu'on aura une alternative ?» Donc GOG Galaxy, si la mayonnaise arrive à prendre au niveau des nouveaux jeux, il euh, y a quand même quelque chose d'hyper intéressant à voir, surtout qu'en général, les offres de précommande notamment sont plus intéressantes sur, sur Go Galaxy que sur Steam, enfin sur Go que sur Steam. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, euh, les six prochains mois, à mon avis, vont être très intéressants de ce point de vue-là.
2: Ouais c'est sûr Après je pense Qu'il faut, il faut pas se leurrer Non plus uh, Steam va rester uh, Tout puissant et, uh, et largement Je pense majoritaire uh, Parce qu'aujourd'hui Il est tellement installé Et puis il y a un catalogue Tellement énorme Mais je pense que ça peut être La, la, la petite alternative uh, Voilà comme tu dis Le petit gratté qui va, qui va faire que uh, y... De toute façon ils, ils, ont, ils, ils ont cette image Hyper, hyper sympathique de uh, C'est un peu les rebelles Et eux-mêmes se définissent Un peu comme des rebelles Là-dessus Et ils font une sorte D'alternative un peu libre uh, De Steam et, uh, et ils ont un public qui, est un, ils, ont, ils ont un vrai public uh, Là-dessus Et il y, y a une vraie audience pour, uh, pour ce genre de clients Et ce genre d'état de, de, d'esprit, euh, tu peux avoir gog en tout cas.
1: C'est sûr que bon, la différence avec Half-Life, euh, Half-Life 2, on pouvait l'installer sans installer Steam. Non, je crois pas, pas. Tu ne hein, pouvais, hein, hein. pouvais pas. Non, tu ne pouvais pas. C'est ça. Donc, bon, en l'occurrence, The Witcher 3, effectivement, c'est leur grosse sortie et je, je pense qu'ils ont euh, mouliné comme autant que possible pour sortir GOG Galaxy euh, au moment, enfin, juste avant la sortie de Witcher 3, effectivement, parce que c'est leur locomotive. Euh, il avait été annoncé pour l'année dernière et il a eu énormément de retard, le client, le client desktop. Euh, ceci dit, donc, Witcher 3, il est disponible partout ailleurs aussi et il est disponible sur Steam également. Donc, je pense que la, la poussée... Euh, vers euh, GOG euh, Galaxy n'est pas aussi forte euh, mais il n'empêche qu'il y a très peu de raisons de d'acheter euh, Witcher 3 si on le veut sur PC, il n'y a vraiment pas de raison de l'acheter sur Steam plutôt que sur Gog Galaxy hormis la le fait que ça soit plus facile, qu'on ait l'habitude, etc. Ouais, c'est ça, il que... y a
2: il y, y, y a la flemme des gens qui est quand même bien installée. Hein. C'est tellement facile sur Steam. Après Gog Galaxy, effectivement aujourd'hui il faut faire la démarche de d'aller de, de, chercher une clé bêta, etc. Donc c'est pas compliqué, hein, mais euh, mais par contre effectivement l'avantage la, souvent c'est que le jeu est moins cher en précommande sur, sur chez Gog Galaxy. Après pour le côté un ouais. peu militant de la chose, bah, tous les revenus euh, vont à des projets forcément Steam prend pas sa, sa, sa petite dîme au passage euh, donc ouais c'est vraiment hyper intéressant d'y jouer via, via Galaxy hein, c'est sûr. Il
1: y a, y a un truc quand même euh, qu'il faut préciser c'est que le fait même, le principe même euh, de Google Games à mon sens va être un frein à son, extension, à son expansion surtout parmi les gros jeux les, les System Sellers même si bon sur PC on parle pas vraiment de System Sellers mais euh, sur les AAA parce que le fait qu'il soit fondé sur un principe anti-DRM... À court terme, en tout cas, il me semble que ça va limiter leur l'attrait de la plateforme pour les, les gros développeurs. Quoi. Les, les, je ne vois pas du tout euh, ni un Ubisoft ni un Activision mettre euh, sur euh, Google Games leur, euh, leur, leur gros gros jeu. Donc, ça peut, euh, enfin, ça peut fournir une alternative effectivement pour un, tout un tas de développeurs et même certains développeurs. Peut-être que au fur et à mesure que les esprits changent et que les gens se, se rendent compte comme dans la musique par exemple au début tous les mp3 étaient pleins de, de, de DRM euh, et d'ailleurs c'était pas des mp3 parce que bon bref euh, dans la musique c'était le cas aujourd'hui il n'y a plus de DRM sur la musique et tout, tout le monde euh, va très bien euh, ça, tout, personne ne s'en porte moins bien encore que sur les services de streaming il y a quand même du DRM je crois que pour les jeux vidéo L'absence de DRM n'est pas aussi importante. Euh, on sait, au début, on se souvient que quand Steam avait été lancé, euh, et à mon avis, Steam fait référence à, une, à la valve euh, de, de Valve et pas à une, à une usine à gaz, oui, mais oui, peut-être. Oui. <rire> une usine à, à vapeur, C'est même sur lexical, on va dire. Ouais. Euh, au début, tout le monde détestait. Tout le monde disait, mais je ne veux pas avoir le truc à lancer tout le temps, je ne veux pas avoir le truc associé. Et tout je veux le monde continue à
3: détester ça, hein. Mais je suis pas d'accord moi Je pense ah bah, que... Rappelle-toi du lancement de Diablo 3 Du lancement de SimCity Le DRM, la ah oui. connexion obligatoire Ont empêché quand, les joueurs de jouer pendant quand, des semaines
2: Quand ça Donc, se passe mal c'est sûr que là on déteste ce genre de trucs.
3: Alors que finalement aujourd'hui les gros triple E ont tous une composante multijoueur assez forte La plupart du temps Donc quel est l'intérêt d'imposer un DRM Sachant que bah, de toute façon la version solo sera piratée 24 heures après Quoi qu'il arrive Donc que tu l'aies Que tu, que tu l'aies via un mec qui l'a copié euh, Via son Go Galaxy Ou que tu l'aies via une, une team de torrent euh, lambda si tu veux pirater le jeu, tu vas le pirater. Si tu veux jouer en multi, tu seras obligé d'avoir une clé CD de toute façon. Donc, je suis d'accord, être...
1: mais... C'est pas tout à fait de ça que je parlais. Moi, ce dont je parlais, c'était le fait de devoir se connecter. Parce que là, je ne parle pas des jeux qui ont une composante multi permanente. Euh, le fait d'être connecté en permanence. Moi, je parle du, de, sur euh, Valve, enfin pas sur Steam. Il faut se connecter, c'est une fois par mois. Euh, pour, être, euh, pour pouvoir jouer à tes jeux. Et ensuite, euh, bon, si tu n'es pas connecté, tu as le mode offline de Steam qui fonctionne très bien. Euh, D'ailleurs, ce dont beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas forcément s'ils ne sont pas sur ordinateur portable. Mais au départ, l'idée d'avoir des DRM de ce type-là était insupportable aux joueurs et puis ils s'y sont faits. Et, euh, et c'est vrai que le, le DRM de la connexion permanente, c'est encore une controverse, je suis d'accord, mais le principe de Steam, le principe auquel déroge Google Games, c'est-à-dire pas de DRM du tout, on peut réinstaller partout, euh, c'est évidemment un avantage, euh, mais je suis pas certain que euh, les, les développeurs, les éditeurs soient prêts à accepter la chose encore aujourd'hui. Ça, ça les tranquillise, ça les rassure quand même d'avoir le fait que euh, ils ont le contrôle sur le truc avec Steam. Mais en
3: Mais... fait, ce que je me demande c'est à quoi à quoi ça sert en fait puisque je te dis. Mais à il rien. Faut que à rien fait très bien enfin, le job.
1: C'est. rien. À rien. Oui et non. Euh, enfin, je vois pas en quoi je sais pas ça les tranquillise
3: que... en fait si tu veux.
1: Bah je sais que euh, sur Google Game par exemple, euh, il y a l'un des des trucs que font les gens, c'est euh, tu, tu partages ton compte et tout le monde peut installer le jeu facilement. Mmh. Bon, en même temps, c'est vrai que si ce n'était pas le cas, les gens pourraient l'installer en le piratant aussi facilement. Mais il y a quand même une étape de plus, tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste que, sans faire de jugement de valeur sur la, la fonctionnalité DRM, euh, euh, celle-ci... Encore une fois, les DRM permanents où il faut être connecté à Internet tout le temps pour jouer, c'est un autre débat. Mais l'idée que euh, on ne peut, par exemple, jouer, que, enfin, on ne peut pas copier le jeu qui a été installé, on ne peut pas le réinstaller comme on veut sans accéder par le client, etc. Cette fonctionnalité, je pense effectivement qu'elle n'est pas, euh, euh, qu'elle est intéressante, mais qu'elle fait peur aux développeurs et que à court, moyen terme, euh, ça va limiter le développement de Google Games. Je pense
2: bah De toute façon, oh, oui, sur, je, je pense que, comme tu disais, sur les gros éditeurs,
1: euh, les mecs, ils peuvent pas prendre le risque
2: de voir leur jeu euh, copier euh, très, encore plus facilement que, que de passer par un torrent ou un, un, un truc de newsgroup. Euh, là, il y, là, y a juste à faire, voilà, récupérer l'exécutable et, euh, et c'est super. Euh... Mm. Attends, -ce mais par contre... Un de son, là voilà. Non, non, ça va. Euh, non, mais, bon.
1: mais par contre, je pense que... Euh... À, à, à terme, euh, ça peut devenir le truc genre c'est le, le la troisième fenêtre du ouais. jeu vidéo. Mmh. Vous savez, mais, genre mais... c'est le, le comme les films passent au, au cinéma, puis euh, en location euh, dans les vidéoclubs, entre guillemets, puis à la télé, mmh. puis voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est
2: bah, exactement ça. Ouais. Et puis, de bah, toute façon, c'est. Et puis, mais, encore une fois, pour l'image un peu euh, rebelle indé du, du truc, il euh, bah, y, y, y a beaucoup d'indés qui y sont. Euh, ils sont vraiment hyper. Euh, Là-dessus, ils chouchoutent vraiment les indés. Euh, et ça peut devenir une plateforme ça, super ouais. intéressante pour l'indé euh, qui, 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 qui s'y développe énormément sur PC. Donc, euh, ça, c'est bien.
1: Et mine de rien, le fait d'avoir un store, euh, moi, je pense que c'est hyper. Euh, hyper... Euh, fa ça facilite énormément. Il y a plein de gens qui, qui détestent... Enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que la différence entre euh, Google Games et euh, YouPlay, euh, Origin, etc., il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, encore un machin à lancer, c'est super chiant, mais, euh, etc. » Bon, d'une part, on n'est pas obligé de le lancer, ce qui est une spécificité de, de GOG Galaxy. Oui. Mais d'autre part, euh, c'est un éditeur multi... Enfin, c'est un, un store multi-éditeur. Donc euh, c'est c'est de la concurrence saine pour Steam qui a une hégémonie dans ce domaine. Oui. Euh, Origin, c'est uniquement pour les jeux EA Uplay, ou à peu de choses près, Uplay, c'est que pour les jeux Ubisoft. Oui, oui, oui. Euh, et, et puis et puis Donc, encore une fois Origin et Youplay euh,
2: comparé à un Google Galaxy ou un Steam, c'est là pour le coup c'est des vraies usines à gaz quoi, c'est il y, y, y a tout le temps des mises à jour, euh, les la, la synchronisation des sauvegardes marche une fois sur deux, enfin c'est mm. c'est vraiment pénible quoi. Euh, disons que là, on, on on ressent vraiment ces outils Uplay euh, Origin quasiment comme des voilà des des, des trucs pénibles mais on n'a pas le choix, alors qu'aujourd'hui Steam est a réussi à avoir une, une image relativement bonne et GOG euh, encore une fois avec la liberté qui truc qui, qui qui propose et en plus on peut comme on peut effectivement continuer à, à passer par le client web de, de GOG et télécharger son fichier EXE, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le maître mot, en tout cas, d'après ce que je comprends, c'est vraiment la liberté pour eux, quoi. La,
1: la liberté pour l'utilisateur de, de faire comme il veut. Quoi. Mmh. Tout à fait, oui. Bon, bah, on verra où ça va, mais euh, le, le, on n'a pas trop parlé du client, il est assez spartiate pour le moment, c'est sûr, ouais. mais euh, je, quoi, je pense que ma conclusion, ça serait, euh, c'est bien qu'il y ait de la concurrence à Steam voilà, parce qu'ils ont. Moi, j'adore Steam. Hein. Moi, je 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 suis. Je fais même pas partie des gens qui n'aiment pas les DRM. Je trouve que les services rendus valent euh, les petites euh, euh, les petits comment dire euh, inconvenience qu'on dit en anglais les petits les petites les gênes petits, les petits désagréments. Ouais, ouais, ouais. Voilà, les petits désagréments que ça que ça provoque et ils sont vraiment très limités et concrètement, moi, ça me me change rien euh, dans mon quotidien et j'aime les services que me rendent Steam, mais euh, Je pense que c'est très bien qu'ils aient de la concurrence et euh, c'est sain, quoi. C'est plus que sain. Ouais. Bon, euh, autre controverse, euh, les DLC, figurez-vous qu'il y a euh, eu une sorte de mini-controverse sur les DLC. Elle est... Souvent présente dans le euh, fond euh, du jeu vidéo et des discussions sur le jeu vidéo. Mais là, on a entendu que la, euh, le, le DLC, le Season Pass de euh, Batman Arkham Knight, coûtera 40 euh, dollars ou 40 euros. Ce qui est euh, un petit peu plus cher que les Season Pass habituels, qui sont euh, généralement à 30 euros à peu près, quand on achète tout d'un coup. Et donc, ça a provoqué encore une levée de bouclier où les gens se disaient... Euh, ah mais c'est scandaleux de faire un DLC aussi cher, euh, c'est honteux qu'on nous demande de payer ça, et en plus on ne sait même pas vraiment ce qu'il y aura dedans, euh, etc., etc. Et... Euh, bon, alors je vais, je vais dire ce que j'en pense après. Tiens, Bruno, qu'est-ce que tu, tu penses de cette histoire du scandale du DLC à 40 euros
3: bah c'est c'est dire que c'est pas très nouveau en fait mais euh, là on pointe du doigt euh, Arkham Knight aussi parce que c'est un jeu très attendu et qu'il n'y a pas en grande controverse en ce moment sur lequel se plaindre <rire> sur internet et le net aime bien râler mais, mais c'est pas nouveau t'as qu'à voir les profits de l'année fiscale d'IA et d'Activision pour voir que le DLC aujourd'hui c'est plus facile de faire lâcher 40 euros à quelqu'un qui t'en a acheté 60 que faire lâcher deux fois 60 euros à deux personnes euh, donc le, le le DLC moi me choque pas parce qu'on m'impose jamais rien en fait un DLC si j'ai pas envie de l'acheter j'ai quand même mon jeu qui, a priori, est complet, enfin, en tout cas, est censé être cohérent dans ce qu'il me propose dans sa version de base. Alors, quand ça ne l'est pas, c'est encore une, une étape suivante. Quand c'est du cosmétique, quand c'est des costumes pour Street Fighter ou autre, j'en ai strictement rien à faire. Là, sur l'affaire de Batman, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'a priori, il y aura des nouvelles missions et euh, des nouveaux euh, méchants. Donc, on ne sait pas si ce sera des, des deux secondes ou troisième couteau euh, euh, que personne ne connaît ou si ce sera des méchants un peu plus, un peu plus présents dans l'univers de Batman. Et là, ce serait plus gênant parce que c'est des méchants qui et des histoires qui, hypothétiquement, auraient pu finir dans la version de base du jeu. Donc c'est plus ça qui me gêne. Après, les gens ne sont forcés de rien. Le DLC, c'est mine de rien parfois une bonne solution pour prolonger l'univers d'un jeu qu'on n'a pas forcément envie de lâcher une fois qu'on l'a fini. Euh, donc je suis, je suis assez partagé en fait là-dessus. Je ne sais pas ce que J.K. en pense, pour le coup, mais j'ai du mal
2: à me positionner. Bah. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, euh, pour faire un peu l'avocat du diable, euh, après on verra ce que ça vaudra, ce que, on, on verra ce que le je, jeu, on verra si ce jeu sera bon. Mais euh, les, en général, les Batman Arkham sont des jeux qui quand même, qui sont de base très riches, qui, qui proposent déjà une expérience déjà assez longue, très complète, beaucoup de missions, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de personnages. Donc là j'ose espérer que le jeu euh, que le jeu de base sans le DLC sera largement suffisant euh, pour, pour peut-être la majorité des joueurs qui vont peut-être déjà y passer euh, 30, 40, 50 heures je sais pas et, euh, et après les mecs qui sont fans euh, de l'univers bon euh, le, ça, ça, reste, ça reste hyper cher je suis d'accord quand, quand, quand tu vois qu'effectivement les DLC de Borderlands par exemple je crois que c'est 30 euros le season pass mais tu as 4 campagnes supplémentaires qui durent qui a 3, 4, 5 heures chacune euh, là déjà c'est voilà je, suis pas, je sais pas s'il y aura ce niveau de contenu pour 40, pour 40 dollars j'espère parce que vu le prix euh, total du truc euh,
3: c'est euh, très cher souvent les Batman la règle d'or c'est à moins que tu sois un hyper fan tu attends la version gothique en fin d'année
2: ouais c'est ça ouais. qui
3: comprend tous les DLC mmh. qui est vendu le prix de la version de base euh, 11 mois avant
2: donc. bah là, là. Là, la version de base elle est à, elle est, donc elle est à 100$ dollars si tu veux en gros t'as une version premium avec euh, le, le season pass mais t'arrives quand même à 100$ dollars ton jeu c'est vrai que là tu te dis que bon 100$ ça va fait, fait beaucoup pour un jeu quoi euh, ouais, moi ça ouais, 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 ouais je suis pas contre en, en, en soi je suis pas contre les DLC s'ils sont euh, comme, comme disait Bruno ils, déjà ils sont pas imposés et puis s'ils apportent un vrai contenu intéressant quand, quand tu vois ce qu'a ce qu fait Rockstar avec euh, par exemple les GTA ou, euh, ou même sur Red Dead Redemption c'est des DLC ok vendus peut-être 20-30€ mais mais qui te qui te garantissent quasiment
1: 10 heures de jeu, c'est quand même pas mal, quoi. C'est un petit peu. Ouais, moi j'ai été un petit peu euh, frustré encore une fois par cette controverse. Moi j'ai un avis très tranché, contrairement à vous. Euh, ça change. Je, ouais. <rire> ça change de ça change de nous. <rire> je suis. Je, je trouve que euh, la controverse n'a aucun sens, euh, n'a pas lieu d'être. Peut-être à la limite euh, sur le, le fait que si jamais. Enfin bon, je, je à la base. Je trouve que c'est à classer dans la même euh, catégorie que les gens qui se plaignent des, des, des précommandes. Euh, les gens qui disent « Ah, mais regardez, les éditeurs nous demandent de précommander un jeu alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. » Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des abrutis pour aller commander un jeu sans savoir ce qu'il y a dedans. Euh, évidemment que l'éditeur, il va dire « Bah, euh, « Oui, attends, euh, si tu veux me filer ton argent avant même de savoir... Quoi... » bah oui, il ne va pas te dire « Ah non, 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 je ne veux pas de ton argent, surtout pas. Euh, attends, attends un petit peu plus longtemps, tu me donneras après. » Évidemment qu'il va prendre ton argent. La, la précommande, ça vient d'une période du jeu vidéo qui n'existe plus où euh, on n'était pas sûr d'avoir son jeu si on ne le précommandait pas et si le magasin ne le prenait pas en stock spécifiquement pour toi. C'est de là que ça vient, le, le, le principe de la précommande. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison, aucune de faire une précommande. Alors oui, il y a tel magasin ou tel éditeur qui va te filer tel ou tel truc euh, en plus si tu le précommandes, mais enfin, il faut quand même être un sacré gogo pour euh, acheter un jeu dont tu ne sais pas comment il va être, s'il si va être bien ou pas. Si tu n'es pas entièrement certain et convaincu que tu vas vouloir y jouer, le faire quand même euh, à, à l'avance alors que ça ne t'apporterait rien du tout. Et pour moi, le, le, les DLC, c'est la même chose. Euh, c'est un... un un ajout qui permet aux éditeurs de vendre un petit peu plus de contenu aux gens qui sont fans du, du jeu, comme tu disais Bruno, euh, et personne n'est obligé de l'acheter avant de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, C'est même au contraire, il faut là encore être un sacré gogo, euh, ou un sacré euh, gog, 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 je sais pas. J'essaye de faire, on un, peut, lien avec, on peut faire euh, un lien avec la précédente, oui, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Non, ça n'a pas marché. <rire> euh, euh, mais tu vois, il faut, faut vraiment être pas très malin pour aller acheter un DLC. Enfin, mais surtout, je pense que très peu de gens le font, à moins d'être un méga fan de Batman, euh, de, de la série. Et tu te dis, de toute façon, j'aurais acheté ce truc, quoi qu'il arrive, parce que je suis super fan de la série. Et c'est pour ces gens-là, c'est à ouais. ces gens-là que ça s'adresse. Et. Donc euh, les précommandes à mon sens ça n'a aucun sens. Au pire, euh, comme je disais, si t'es méga fan, si tu sais que tu le voudras de toute façon, quelles que soient les reviews, et eh ben tu le précommandes pour le bonus, mais même, au pire du pire, tu peux aller rentrer dans n'importe quel magasin le premier jour, le jour de la sortie, une fois que tu as lu les reviews le matin euh, pour aller l'acheter, si t'as eu des reviews, et si tu sais, s'il n'y a pas de reviews, et eh ben ça pue, Ça veut dire que c'est pas bon signe et qu'il vaut peut-être attendre un petit peu plus, s'il n'y a pas des reviews okay. dès le jour même. Euh, puis, parce tu, que ça, tu peux même l'acheter en ligne et le télécharger, tu même pas obligé de sortir de chez toi. Hein, en hein. plus, en plus. Donc, euh, je sais pas, moi, cette controverse me paraît assez inepte. Euh, le vrai, la vraie question à poser, c'est est-ce que les éditeurs, est-ce que les développeurs mettent, euh, enfin, euh, fournissent un contenu qui n'est pas satisfaisant dans le jeu de base euh, et donc euh, de cette manière force un petit peu l'achat du DLC et c'est la grande peur qu'ont tous les joueurs de jeux vidéo mais je trouve que jusqu'à présent ça s'est pas vraiment euh, réalisé, ça s'est pas vraiment vérifié, la plupart des jeux qu'on paye une grosse somme euh, et ben ils sont satisfaisants ils ont suffisamment de contenu oui, oui. Yeah. Et si ce n'est pas le cas, ben on est, n'achète on est, on pas le jeu On attend la review et on ne l'achète pas Même The Order, c'est le seul jeu auquel je pense Où euh, l'une des, des controverses, c'était l'idée qu'il n'y avait pas assez de contenu Ce n'était même pas pour pousser du DLC Il n'y a pas de DLC sur non, The Order vrai. à ma connaissance Donc voilà, un jeu comme Batman Arkham Knight euh, a, a priori, à moins qu'il y ait euh, une grosse surprise Le contenu sera, je ne sais pas, 15, 15 heures pour la campagne 10 15 heures pour la campagne Et encore pareil, si on oui, veut tout encore. finir mmh. Ça va quoi, enfin ah, je sais ouais, pas, ouais. moi moi, c'est, ça me... Oui, bah, et puis je...
3: surtout si on prend le pas, si on prend le, le cas d'Arkham City, le jeu était hyper riche, et le DLC, il me semble que le DLC c'était Harley Quinn Ouais, euh, qui avait était pas, super bien avait pas un grand. <coughs> bah voilà, moi j'allais dire que je, je trouvais qu'il avait pas un grand intérêt, tu vois Ah oui
1: Non bah c'était pas, pas un grand, grand intérêt C'était
3: de base si tu veux, tu pouvais le louper dans l'absolu et, et profiter de ton jeu quand même, tu vois ça que je Tout veux à fait
1: et il y a, et y a à, à vrai dire, même si ça étend un petit peu l'histoire de base, je me souviens que sur, il euh, y avait un mass effect où certains disaient que euh, sans le DLC, on n'avait pas la vraie fin, ce qui peut être euh, un petit peu frustrant. Je comprends. Euh, sur euh, sur Batman par exemple c'est un exemple parfait sur Arkham City on parle pas trop de Arkham Origin hein, on le met de côté on l'oublie euh, sur Arkham City euh, c'était un truc en plus pour les gens qui avaient adoré le jeu euh, et qui, vou qui en voulaient plus et ce moyen euh, encore une fois comme tu le disais c'est hyper euh, malin à tout, dans tous les domaines, euh, parce que ça permet aux développeurs de, faire, de se faire plus d'argent pour des jeux qui coûtent plus cher et dont le prix de vente, je le répète dans cette émission régulièrement, mais le prix de vente n'a pas augmenté depuis, je ne sais pas, peut-être 20 ans, euh, 15 ou 20 ans, le prix de vente des jeux n'a pas augmenté, même pas pour l'inflation, donc forcément, et en plus de ça, les jeux coûtent plus cher, donc... Quel meilleur. Vous préféreriez quoi Vous, préfériez... Vous préféreriez que le prix des jeux augmente alors qu'il est déjà quand même très élevé mmh, euh, Non, évidemment que non. De
2: bah, toute façon, là, la, la, oui, l'augmentation la, la, du prix des jeux, c'est peut-être un peu moins. Ça, ça date pour moi de la génération euh, Xbox 360 PS3. Là, on est passé à 70 euros alors qu'avant, c'était 60 euros. Bon, il y a eu l'augmentation de 10 euros. Mais c'est vrai que depuis, on, on, on a eu peur d'avoir des jeux à 80, 80 balles, mais c'est vrai qu'ils se rattrapent du coup que la DLC. Et en plus, euh, ils auraient peur de se priver, euh, Warner, parce que s'il y a bien un univers et une licence où, là, qui, qui prête à, à avoir à fois de monde DLC, euh, vu, vu la richesse de l'univers, c'est Batman, quoi, et euh, mm. ça me choque pas, enfin, en fait, ce qui, ce qui a choqué les gens, je pense que c'est plus le prix, quoi, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le côté psychologique euh, de lâcher 100 dollars ou 100 euros pour avoir un jeu, entre guillemets, complet avec tous les DLC, ça paraît énorme, mais au final, non, parce que ton après, jeu de base coûte, après, coûte le même, ce même que, prix, est -ce voilà.
3: Est-ce que le prix du DLC n'est pas aussi, dans, dans ce cas précis, par exemple, n'est pas aussi indexé sur le coût du développement à savoir qu'on euh, considère que le DLC, on doit le mettre à peu près à tel prix pour amortir les frais de développement de, sur Nouvelle Génération, par exemple, ou sur le, la taille de l'équipe qui a été euh, minimale pour réussir à faire aboutir ce projet derrière. T'sais.
1: Ouais, ça c'est toujours compliqué effectivement à estimer et à, à regarder, mais. Je pense que c'est aussi, c'est peut-être en partie le cas, mais c'est aussi euh, dû au fait qu'ils savent qu'ils vont pouvoir euh, soutirer plus d'argent aux fans euh, également. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de payer et puis on peut acheter euh, parce que dans ce DLC, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a euh, la possibilité de jouer, euh, c'est Bad Girl ou bat Woman, je ne sais plus, euh, un, un des... je crois que c'est Bad Girl, Bad Girl. Euh, ouais. donc on a une aventure en plus avec Bad Girl, mais on ne sait pas ce qu'est-ce qu'il y aura d'autre Ça se trouve, le reste, enfin, on sait qu'il y a genre des, des costumes, des skins pour la Batmobile, etc. Et, euh, et ce genre de truc, euh, si on veut vraiment le jeu-jeu, on peut se limiter à acheter l'aventure avec euh, Batgirl, et puis voilà, ça coûtera peut-être 15 euros, ou je sais pas, un truc comme ça, et puis ça sera tout. Euh, donc bon, pour moi, cette, cette controverse n'a pas vraiment, vraiment lieu d'être, tant que le jeu de base... Et, et bon et complet euh, Et voilà et, et, et surtout il faut jamais acheter ce genre de truc avant Et, et comme vous, tu le disais encore euh, Bruno euh, à moins d'être super méga fade et de, de le vouloir Tout de suite Moi c'est un truc que je dis euh, tout le temps il y a euh, une, une, un principe sur le jeu, et particulièrement sur le jeu PC, c'est que les réductions de prix arrivent très très vite. On peut être sûr que cet été, à un moment, peut-être à la fin de l'été, il y aura une petite réduction euh, pendant les soldes sur Steam, justement, euh, pour Arkham Knight, et on pourra l'acheter à, je sais pas, 15-20% de moins, euh, quelques mois après la sortie. Donc, euh, bref, moi, ça me... Je comprends la, le fait d'être vigilant, mais je, compte, je comprends pas le fait d'être outré quoi Oui c'est ça
2: bah, c est, c est, Comme tu disais Bruno, inter internet aime bien, aime bien gueuler hein, donc, Bien <rire> sûr J'exagère mais c'est un peu ça Et puis en plus les DLC, autant il y a eu peut-être des, des, des abus au tout début de la politique de DLC Genre les, les chevaux pour Skyrim euh, A vendu qui a dit 5 ou 10 euros Je sais plus Ou la fin, de, la, la, notamment la fin de Prince of Persia là, Le Prince of Persia de Ubisoft Qui était vendu en DLC Ça c'était clairement abusé Mais ça s'est calmé quoi
1: bah, ça, disons que ça s'est plus... calmé, Pardon. on gueule on regarde euh, ce qui se passe et quand c'est pas acceptable on gueule, je suis là, je suis d'accord mais, mais qui non, manière gueule, générale précis,
3: qui gueule, c'est les, les, les sites internet c'est les sites spécialisés, oui. les joueurs en eux-mêmes sur les forums vont peut-être gueuler un petit peu mais si tu vas par exemple sur le forum Arcane Knight de JVcom je pense qu'il doit y avoir deux topics dessus après c'est les sites internet, un a fait une news il mmh. vu que ça a bien marché, les autres l'ont relayé enfin, c'est les médias aussi pour ouais. faire un peu cliquer qui font monter aussi en sauce ce genre de choses derrière c'est pas faux ouais euh, justement Arkham Knight on a eu plus d'infos dessus
1: je vais passer la news rapidement il y a une, une, une feature euh, une fonctionnalité intéressante qui est le Dual Play euh, j'ai souvent dit dans l'émission que je me demandais comment ils allaient pouvoir ajouter euh, du, du contenu enfin des 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 fonctionnalités à Batman, des, des coups spéciaux, des habilités, des capacités à Batman, euh, sans rendre la chose complètement inutilisable, parce que déjà, il y avait tellement de coups qui avaient été ajoutés euh, au cours des années et de la série qu'on savait plus où donner de la tête et où donner du doigt, quoi. Bah, cette fonctionnalité peut peut-être peut apporter une réponse. C'est le fait que on puisse jouer, passer d'un personnage à l'autre dans les combats en groupe. Il y aura Catwoman, Nightwing, euh, etc. Euh, et on passera d'un personnage à l'autre. Dans les combats, ça, je pense que ça peut être intéressant. C'est la petite news qui m'a fait, euh, mais bon, ouais, moi je suis euh, assez fan de, de,
2: de la série d'air. C'est le côté assez classe du truc. Et, et dès le début, en fait, il y a cette volonté de faire une sorte de, de, de dualité entre, entre Batman et quelqu'un d'autre. À l'époque, moi, quand j'avais avais, avais, essayé la Gamescom, t'avais euh, avais système avec la Batmobile qui était vraiment un, un, plus qu'à une bagnole, c'était un soutien pendant les combats. Et ça marchait super bien, enfin c'était super classe. Et, euh, donc là, j'imagine que ça va à peu près le même système avec, avec euh, Catwoman, Nightwing et, et compagnie. Quoi.
1: D'accord, bon bah en tout cas euh, il sort assez, assez bientôt selon le terme officiel, euh, d'ailleurs entre parenthèses il y a une promo en ce moment avec les cartes graphiques Nvidia où euh, ils offrent euh, à la fois euh, comment il The, euh, The Witcher et Arkham Knight, je me demande si ça va pas me faire craquer pour la, là, que pour six, la hein. GTX ouais. 970 quoi. Si tu veux voir ce
2: qu'elle a dans le bille, t'as carte graphique, là, les deux jeux je pense que
1: c'est pas mal ouais. Ouais. c'est c'est une bonne euh, une bonne motivation on va dire ouais, vous, si vous voyez un prix enfin euh, je crois que je vais je l'ai trouvé sur Top Achat il euh, euh, a elle est pas trop trop chère la 970 non
2: je elle, elle reste si relativement elle doit être à 200, entre 250 et 300 euros je crois donc c'est ça, ça non
1: euh, la, la, non la la pense. 970 là elle est à euh, presque un peu plus de 350 avec ouais, la est ça, ouais. euh, elle est encore un peu plus chère la, la 970 mais c'est une petite euh, c'est un petit peu plus Ma stock, disons, ouais. moi je veux une. Il euh, y a une MSI que j'aime bien parce qu'elle est plus silencieuse euh, que les autres, en fait, et c'est un facteur important pour moi. Ouais. Mais, et donc elle est un petit peu plus chère que d'autres modèles. Mais, euh, mais du coup, euh, je me dis, j'hésitais à prendre la 960, qui est beaucoup moins chère, qui est le, le vrai milieu de gamme. Là, c'est milieu haut de gamme, la 970. Et, et du coup, euh, maintenant, avec l'annonce de la sortie. Euh, pas imminente, mais une, euh, on a en vue la sortie du Oculus Rift euh, à, au premier trimestre 2016, je me dis peut-être qu'il vaut mieux prendre une carte graphique un tout petit peu plus puissante qu'un tout petit peu moins puissante pour mmh. être prêt pour l'Oculus Rift. Cette science de la transition, Écoute, Patrick, euh, c'est magnifique. Tra 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 est -ce transition
3: merveilleuse dans mon <rire> salon, j'ai une 970 et un Oculus Rift branché dessus. Ah, c'est vrai <rire> ouais. Donc, bourgeois, tu... <rire> tu... donc tu es satisfait de ta 970 euh, Écoute, hormis dans GTA V, où ça a tendance à ramer quand tu veux des touffes d'herbe à la Wimbledon. D'accord. Euh, sinon, oui, ça marche, plutôt, ça marche plutôt très très bien. Bon, même si moi j'ai pas eu la promo, et je l'ai payé à la sortie, donc plein pot. Ouais. Mais, mais oui, oui, c'est bah, l'équivalent des. Euh des des, euh, des TI euh, de la grande époque en fait où c'est la carte qui est pas trop chère et qui pourtant est très puissante par rapport à son prix donc ça vaut voilà. clairement le coup
1: voilà. je vais peut-être je vais peut-être euh, après l'enregistrement de l'émission euh, craquer on va voir bah, moi je suis très très tu vas cramer là c'est <rire> oui je sais pas je sais pas moi j'ai tendance mais tu vois je je voulais me refaire mon PC j'ai refait mon PC il y a un bon moment maintenant il y a huit mois euh, et je voulais avoir la carte graphique en même temps et en fait je me suis dit non soyons prudents étalons les dépenses euh, je me lance dans une nouvelle carrière euh, soyons pas fous euh, et du coup en, en étalant les dépenses peut-être que maintenant euh, je peux me le permettre mmh. donc il aura euh, deux bon. jeux à faire aussi ouais, je... oui oui c'est ça, ah ouais, c est c est ça ouais, et deux que... bons jeux enfin bons jeux deux jeux que je veux ouais, donc il oui, euh, y a potentiel quand même sur ces jeux euh... ouais. Et donc, on parlait d'Oculus Rift. Euh, la version consumer, la vraie version, la version euh, publique serait disponible. Euh, premier trimestre 2016 sera disponible. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Euh, le prix, ils ont discuté un tout petit peu du prix. Ils ont dit que ça serait plus de 200 dollars. Donc, on peut imaginer que ça sera entre 200 et 300 euros. Au départ au moins, et ils veulent réduire le prix autant que possible à terme, mais au départ ça sera entre 200 et 300 euros. Euh, ce qu'il disait, qui m'a particulièrement interpellé, c'est que les nouvelles euh, versions euh, du matériel seraient suffisamment... Euh, performante pour qu'on ne voit plus les pixels sur l'écran euh, de du, du, de la visière. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, on avait quand même même dans les nouveaux modèles le... le Development Kit 2 euh, on voyait encore un tout petit peu les pixels et bref il y a plein de trucs mais ah oui. ça arrive et moi qui ne suis pas en fait j'arrive pas bien à voir la, la 3D et quand j'avais testé l'Oculus Rift j'avais pas réussi à, ça m'avait pas fonctionné quoi c'était euh, comme si j'avais un écran euh, à 2 cm des yeux mais un écran normal donc mmh. euh, c'est un petit peu fail, mais là j'espère que ça fonctionnera.
2: Oui, parce que, parce dans, que... entre la la, la, la version, enfin la, la première version du DK du, du développement de kit et là la, la, ce qui vient de sortir ou ce qui va sortir, il y a il y a quand même un gap énorme. Ouais. Euh, après pour l'histoire de plus voir les pixels, moi je suis quand même un petit peu sceptique euh, parce que euh, aujourd'hui donc normalement ce sera du donc du, du Full HD donc du 1920 par 1080 euh, pour pour chaque, alors pour chaque œil a priori. Euh, Est-ce que ce sera suffisant sachant que moi par exemple j'ai essayé des euh, des systèmes de casque euh, avec la avec un smartphone sur un LG euh, G3, donc euh, une résolution de 2560 par 1000, euh, je ne sais plus combien, enfin là, une, une résolution doublée, et on voyait, on voyait encore les pixels. Très, on, mm. Quasiment pas, mais là, on voyait encore. Donc là, à, à moins qu'ils aient une technologie d'écran euh, différente et qui permettent de, 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 de faire une sorte entière parler vidéo. des
1: lentilles. Euh, voilà, c'est ça.
2: Aussi, ouais. euh, après, je, ils sont, je leur fais confiance euh, là-dessus, là mais c'est vrai que le, 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 le gap à passer, ce sera vraiment le fait de ne plus voir du tout les pixels, ce sera vraiment ouais.
3: cool. Le, le, le souci, c'est que moi, je rejoins JK là-dessus, je vais voir tout ce qu'il dit, c'est qu est 3 euh, ans trop tôt ou 3 ans trop tard, enfin plutôt 3 ans trop tôt pour tout ça, parce que euh, le, les pixels on les verra plus probablement quand on arrivera sur des écrans en 4K avec cette dimension là, et le problème c'est que pour l'instant les ordinateurs, enfin la plupart des PC, hormis de mettre un PC gamer à 2000 euros, va faire tourner un vrai bon jeu en 4K sur un ordi avec des graphismes euh, mettons au moins élevés, euh, c'est quasiment impossible. Donc, euh, à moins d'avoir envie de jouer Hotline Miami 2 en Oculus Rift en 4K, il <rire> va falloir attendre encore <rire> l'horreur,
1: je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, toi, tu vas pas te précipiter, Bruno Tu, tu l'utilises tu de, de temps en temps C'est un DK1 euh, ou un DK2 C'est un, un DK2
3: euh, qu'on qu m'a prêté il y a quelques temps maintenant. et Je l'ai utilisé énormément au début. Et en fait, je me suis aperçu que là, euh, en l'absence de vrai, de beaucoup d'un bon catalogue de jeux compatibles, sans manipulation de driver un petit peu pénible... Euh, je m'en sers essentiellement pour le montrer aux gens qui viennent chez moi. En fait. <rire> non mais c'est vrai, c'est ouais. le syndrome de la Wii en 2006, ouais, c'est que tu, tu, tu le sors pour, pour l'apéro. Et euh, donc c'est donc très bien, hier j'ai joué un petit peu à Elite Dangerous, j'ai joué un peu à Project Cars, ça marche bien, c'est chouette. Après, bah, pour l'instant, la résolution d'écran n'est pas encore suffisante pour moi pour y passer vraiment un long moment. Pour moi, c'est un, un des avenirs du jeu vidéo, si ce n'est l'avenir du jeu vidéo, mais on est encore à, facile, trois mmh. ans d'une exploitation facile et réelle et... Et puis, enfin, pour le grand public, en tout cas. Pour, pour cette raison spécifiquement Pour
1: la résolution
3: La résolution, parce que mine de rien, la résolution et cet effet de grille devant l'écran, au bout d'un moment, te met une impression de scintillement qui, mmh. qui peut te donner un mal de crâne. Bon,
1: bon en même temps, c'est pour ça qu'ils l'ont... C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti. C'est pour ça et plein d'autres raisons qu'ils l'ont pas sorti euh, euh, avant. Euh, espérons qu'ils pourront corriger le problème. Et puis, à vrai dire, euh, ça, il y a un vrai problème de hardware. Euh, espérons qu'ils pourront le corriger. Et puis surtout, une fois que ça sera, entre guillemets, vraiment sorti, euh, ça va euh, faire exploser la créativité des développeurs. Et moi, j'espère je, qu'à ce moment-là, ça donnera quelque chose d'intéressant. Moi, je suis relativement réservé sur la réalité virtuelle. J'attends de voir si ça ne sera pas, euh, euh, au final, euh, soit un petit peu gadget, soit réservé à des utilisations euh, assez spécifiques euh, pour tout un tas de raisons. Hein, le, le fait qu'on se sente un petit peu malade ou donc que ça soit réservé à des utilisations où c'est cohérent d'avoir la tête qui bouge indépendamment du corps, en quelque sorte, dans, dans l'expérience 3D. Euh, mais... mais ça, ça va commencer vraiment à cette fin d'année. On va avoir le le Vive euh, ouais, de, de HTC de Valve, euh, et, de, hein. et de Valve ouais, euh, qui va sortir à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année a priori. Euh, il ouais. y en a d'autres, il y a d'autres acteurs qui arrivent, ils commencent à être nombreux. Donc là, on va finir par avoir la réponse. Et la, la possibilité que la réponse soit « oui », c'est vraiment un truc incroyable, euh, moi ça me ça m'excite. Je me dis, s'il si coûte 200 euros… Euh, bon. Il faudrait que j'aille quand même chez un ami pour le tester avant de me lancer parce que moi, j'avais ce problème où je ne voyais pas du tout la 3D. Mais si ça marche, même si je ne suis pas convaincu tout de suite par les applications, je pense que pour 200 euros, je l'achèterai pour accompagner ouais. la, la, le développement de cette technologie qui est vraiment excitante. Oui, puis, quoi.
3: Je pense que technologiquement, comme tu dis, enfin, pour moi, on est à l'équivalent de la Vaudouin. En fait. -à -dire ouais. on, on sait qu'il y a un truc qui est génial qui peut arriver. Pardon, je précise,
1: hein, la, la Voudouin pour les plus jeunes, c'est la première carte 3D euh, qui affichait affiché 4 polygones et on était super 6. excités. Quoi. Ouais. Voilà.
3: Et tu vois, on est à peu près dans cette équivalence-là. Si on sait qu'il y a des early adopters qui vont trouver ça génial et c'est génial. Et ils verront avant tout le monde que ça l'est. Maintenant, pour le très grand public, il faudra attendre quelque chose de, de beaucoup plus immédiat. Mmh. Bah, déjà, le, la, le gros bah, défaut, des là, applications est pour déjà, quoi les applications et le gros défaut c'est que pour l'instant es obligé de l'essayer pour te rendre compte que c'est cool ouais. ce qui est quand même dans un achat d'impulsion un gros frein notamment sur un achat sur internet
2: tu m'étonnes il faudra de sacrées des démonstrations en magasin etc Et puis je pense qu'aussi il y, a, y a, pour le moment ce côté ça fait un peu peur euh, au public, au grand public ou pas il y a le côté voilà toujours l'isolement le fait d'avoir un, un, un écran collé à 30 cm du nez ça va être super difficile de convaincre vraiment le grand public qu'il n'y a ouais, pas y a, de ouais. danger
3: etc il etc. Et y, euh, y, 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 y a un ou deux ans a, excuse moi j'y cache il -y, y a ou bon, deux ans j'avais discuté en off avec un, des, 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 un mec de Sony qui bossait sur Morpheus à l'époque euh, qui je crois n'y est plus euh, qui me disait que eux leur, terme, enfin, le, le, leur but à terme avec Morpheus et donc a priori que tous les autres cartes tous les autres casques, c'était que ça ressemble plus à cette espèce boîte qu'on se met sur la tête mais plus une espèce de masque de ski limite semi-transparent quand tu t'en sers pas mmh. pour pouvoir voir au travers et ne pas l'enlever toutes les deux minutes ouais. et, et enlever ce frein qui, qui, qui fait un petit peu peur comme tu dis, de mettre une espèce d'énorme appareil limite médical sur la tête qui, qui peut faire un petit peu peur au grand public bah
2: ouais bah après après l'alternative ce sera peut-être des trucs un peu plus type euh, Alors ça c'est autre chose mais type HoloLens Ou, euh, ou au moins quelque chose qui te permet de voir Quand même ta réalité euh, très facilement Derrière je sais que le, 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 le Gear VR De Samsung le fait euh, Parce que tu, euh, tout simplement qui utilise, elle, elle utilise la caméra du téléphone pour, euh, pour, euh, Via un appui sur une touche Qui permet de voir tout de suite euh, ce qui se passe devant toi quoi, Et pas le, de devoir enlever le casque Pour voir, euh, pour voir ta, la réalité quoi.
1: Ouais non c'est sûr mais je crois que je crois qu'il va y avoir aussi, au-delà de ça... Là, on parle que de gaming, mais il y a aussi les applications non-gaming sur lesquelles s'investit beaucoup, euh, beaucoup Oculus... On pourrait en parler, mais depuis leur rachat par Facebook, ils ont vraiment une ambition qui dépasse de loin le, le simple jeu vidéo. Oui, mais ça, ça aussi, aussi, ça aidera à, à diffuser la chose si ça fonctionne. Mais... Mmh. Il, y a, il y a une autre chose dont je voulais vous parler du, au niveau du gaming. Euh, et Tiens, Jika, regarde le chat dans, dans Skype, juste une seconde, euh, pendant que je parle. Euh, le, le, C'est un truc que m'a envoyé Jean de Papa à quoi tu joues, un ami de de, de, de l'émission euh, mais qui a fait un petit peu de bruit c'est un centre de jeu qui s'appelle The Void euh, qui fait un truc intéressant et à la fois dont je me demande si c'est pas euh, euh, complètement euh, euh, c'est pas complètement idiot c'est à dire que il crée une, euh, une un espace euh, avec des, des, un, des un espace uniquement en comment dire vide euh, où il y a des couloirs des euh, des, 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 des murs avec des panels mais tout est gris, rien n'est peint, rien ne ressemble à rien. Et puis, on met des casques de réalité virtuelle et puis on se balade dans cet espace et, euh, et on, on allie en fait le virtuel au physique. C'est-à-dire qu'on se balade dans l'espace et là où il y a un mur, et ben on peut toucher le mur parce qu'il ben est là, hein, il y a un mur. Mais en même temps, sur ce mur, euh, il y a, on, on y voit énormément de choses... Euh, euh, virtuel. on peut avoir un mur qui est, euh, euh, je ne sais pas, on est au milieu d'une rue, d'une euh, société dystopique, euh, d'un monde dystopique où euh, tous les murs sont décrépits et il y a des trucs euh, horribles qui se passent dans la rue. Et on les voit parce qu'on est dans cette réalité virtuelle et on les sent parce qu'on euh, est dans cet espace qui est conçu pour. Euh, C'est une idée intéressante, qui est intrigante. On peut y mettre dans la démo, par exemple, le fait qu'il peut y avoir... Euh, à un moment, une console avec des ordinateurs, euh, pardon, je veux dire une console genre de contrôle hein, avec des écrans et des machins comme ça. En fait, c'est juste un morceau de béton. Et puis, dans la réalité virtuelle dans laquelle on est parce qu'on a le casque sur les yeux, il y a des trucs qui s'affichent à l'écran. On appuie dessus, ça fait des trucs. Euh, et ça change, euh, on, on, peut, on a la sentiment, le sentiment tactile, et puis ça a un effet sur le monde qu'on voit à travers nos lunettes. J'espère que j'ai fait une bonne euh, explication, mais, mais vous en pensez quoi de cette histoire C'est un, un truc euh, marrant une fois ou ça peut euh, créer des mondes virtuels euh, tactiles, sensibles
3: la, la, euh, la, la vue de nez, ouais. de voir comme ça, j'ai l'impression que c'est très chouette, mais c'est plus de l'attraction qu'autre chose, en fait. C'est ah bah oui, un chemin ouais. entre l'attraction de foire et l'escape room, en fait, si tu veux, on te place, bah c'est du laser quest, un peu on te place dans un monde. Ouais, c'est exactement ça. Est, ouais. Enrichi, donc c'est très cool entre potes. Je pense qu'il y, y a des scénarios, enfin des scénarii hyper intéressants à faire sur des, des jeux d'horreur, avec peut-être des acteurs, des choses comme ça en plus. Euh, maintenant, euh, bon, en termes d'application chez soi, je, je vois pas ce qu'on peut en faire globalement.
2: Ah mais c'est pas chez soi, c'est sûr. Hein, c'est euh c'est ça c'est que en fait l'ambition du mec donc j'ai lu ce matin enfin ce matin il a, il, il a donné une interview au washington post Et en fait l'ambition du mec en fait c'est un, un millionnaire un peu excentrique qui a balancé 13 millions dans le truc euh, pour pouvoir construire le truc et en fait ce sera plusieurs euh, plusieurs pièces de 300 et quelques mètres carrés chacune qui va proposer différentes expériences et qu'on pourra bouiller les les, les, les eux, ils pourront eux-mêmes bouger les murs etc pour, pour créer différentes expériences et on pourra jouer jusqu'à 10 personnes en fait dans dans cet environnement pour faire des jeux en coopératifs en coopération etc donc pourquoi pas tu vois dans la vidéo, effectivement, euh, le côté Drogens et dragon euh, Bon, pareil, la, la vidéo, elle est, elle est, elle est, elle est bien faite, hein, elle est vraiment très bien faite, mais euh, c'est vraiment le c'est juste des promesses, quoi. Là, bah, c'est une vue d'artiste. Hein, voilà, c'est voilà, c'est si, sans on,
3: fil, il n'y a rien sur les mains pour les reconnaître. Ouais,
2: c'est ça hein. aujourd'hui la technologie. Voilà, et normalement, il, il, il a dit qu il, que, que donc on portera des gants pour pouvoir modéliser ses mains dans l'environnement. Il y a un casque euh, de réalité virtuelle qui propose un écran incurvé avec une vision à 160 degrés, qui est ce qui est ce qui est beaucoup plus actuel que, que les casques actuels. Euh, plus un système de tracking est extrêmement poussé qui te permettra de, de te balader dans, dans, le, dans le monde réel, enfin de marcher vraiment. Et donc, le, et là, apparemment, ça pose beaucoup de problèmes pour le moment parce que la technologie, c'est quand même très compliqué de calculer en permanence la position de 10 personnes euh, dans un monde virtuel. C'est vraiment compliqué. Euh, donc, voilà, il y a énormément de promesses. Je trouve ça hyper intéressant si ça fonctionne vraiment. Mais moi, moi c'est un peu là que j'ai un peu peur. C'est que euh, la, la, la technologie, la, fin, là, on parle de la réalité virtuelle qui est censée arriver dans, dans 5 ou 6 ans pour le. Pour le, pour le grand public. Donc là le mec veut sortir ça d'ici un an, enfin d'ici été 2016 dans l'Utah, donc un premier parc, et il a des ambitions d'en ouvrir en Europe et aux états unis si ça marche quoi c'est vachement bien mais c'est ambitieux euh, ouais c'est très ambitieux euh, mais ça sort un peu de nulle part donc forcément toujours la méfiance euh, de genre de trucs qui sortent ouais. un peu de nulle part et, euh, et voilà mais euh, mais mais si vraiment ça fonctionne ouais ça peut être vachement sympa tu, tu pars voilà tu pars une journée avec des amis ou un week-end éventuellement et tu, tu ouais. c'est le, le paintball ou le karting voilà, oh, mais
1: hey bah, c'est ça en fait du coup, ça veut dire si jamais ça ça réussit. Et là, je pense que ça va donner à euh, aux trois quarts de notre euh, de nos auditeurs une sorte de de, de fantasme orgasmique. C'est <rire> l'idée qu'on puisse faire ça pour les euh, les les team building euh, débiles ou euh, vous savez les exercices de euh, team building ah oui, euh, bah, où on mises, part ouais. avec tous nos tous nos collègues, nos collègues et ouais. généralement on fait euh, soit du paintball soit ouais. du kart soit euh, du wine tasting soit de la machin, ou ouais, un truc comme ça. Ouais, mmh. ce genre de truc euh, et au bout de bon une fois c'est marrant euh, ouais, au ouais. bout de trois les, les ressources humaines se cassent la tête pour essayer de trouver un truc qui soit pas trop chiant. Voilà, ah bah ils pourront renouveler là. à
2: chaque fois l'expérience quoi. C'est ça. C'est ça qui est drôle, ça, ça peut donner une sorte de parc d'attractions à l'infini parce que on, il faudra juste programmer un nouveau jeu et puis euh, et ouais. ils, ils ont ils ont annoncé que ce serait des sessions de jeu de 30 minutes, ce qui me paraît pas mal, c'est ni trop long ni trop court euh, pour faire une expérience de jeu euh, vraiment sympa mais voilà là pour le moment vraiment c'est euh, des belles promesses mais euh, mm. c'est un peu difficile euh, à croire vraiment quoi.
1: ouais moi je suis à peu près à peu près comme toi l'autre truc qui me ferait vouloir que ça marche c'est l'idée que ça, marche, que, euh, ça serait un, un, euh, une, un une reconversion idéale pour la tête dans les nuages pour ceux qui se souviennent de cette salle d'arcade parisienne où on allait traîner euh, pendant des, des, des années. Qui existe euh, toujours d'ailleurs. Hein. Qui existe toujours, mais ah, j'y suis ouais. allé il y a quelques semaines. c'est devenu d'une tristesse. Une Poufouf. tristesse, ce truc. Il y a plus de. Il ah, y a, ouais, y a, y suis... a genre deux jeux de combat perdus au milieu ouais, de. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, c'est genre euh, mini-bowling, euh, ouais. le, le super euh, ride 4D, machin. Enfin bon, bref, ça pourrait être une reconversion euh, intéressante. Va, mais...
3: bah là, c'est le but du futuroscope. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, je euh, tu as bien résumé mon, mon scepticisme, Jika, donc oui. euh, je vais, je vais m'arrêter là. Voilà, à voir. Euh, dernier gros sujet euh, du jour, c'est les résultats. Il y a eu, et évidemment, on est en, en mai, donc euh, on commence à avoir les résultats de, de l'exercice fiscal euh, 2014-2015. Donc euh, bon, en, concrètement, c'est de mars 2014 à mars 2015, euh, l'année fiscale. Et on a eu donc beaucoup de résultats de de différents éditeurs, différents développeurs. Euh, on va pas trop trop s'attarder sur les résultats, mais il y a su surtout des annonces euh, généralement qui sont euh, un petit peu plus intéressantes, des annonces et des fenêtres de tir pour certains jeux. On va quand même parler euh, des résultats financiers intéressants. Euh, pour EA, par exemple, les résultats sont euh, ont explosé. L'année dernière, ils avaient fait un euh, million de bénéfices pour euh, 3,5 milliards de revenus. Cette année, ils ont fait 875 millions de bénéfices, on parle en dollars, hein, euh, pour 4,5 milliards de, de revenus. Donc, ils ont multiplié par 100 leurs bénéfices. Et c'est un retour aux, aux bénéfices pour IA qui est vraiment bienvenu parce qu'ils étaient dans un. Dans un. Euh, dans, ah, un dans une spirale un,
3: de la loose, un peu. Hein, c'est hein. ça, voilà! Ouais. <rire>
1: La spirale de la loose, c'est très bien dit, ouais. C'était c'était très compliqué depuis euh, ouf depuis euh, 5 ans, 6 ans euh, et, et au mieux, ils étaient euh, neutres quoi. Là, ils il retrouvent des bénéfices, c'est c'est quand même euh, une bonne chose et la chose qui était intéressante là-dedans, c'est l'importance du DLC. Euh, le DLC a une importance croissante depuis euh, bah depuis 5 ans et euh, c'est aujourd'hui, ils font presque 1 milliard euh, de 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 revenus générés uniquement par le contenu addi additionnel. Donc euh, bon, on le savait, mais encore une fois, il y a plein de gens qui se plaignent du fait que euh, « Ah, pourquoi est-ce que vous faites du DLC C'est super chiant le DLC, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. » Mais ça marche donc euh, voilà, c'est la l'explication voilà euh, pourquoi euh, ils en font. Donc, ouais. ouais, voilà, c'est pourquoi ils en font. Moi je pense que le DLC bon on va on va pas refaire le débat mais il y a du bon et du mauvais DLC. Euh, c'est sûr que quand on a euh, un jeu horrible comme on en a vu sur euh, mobile particulièrement euh, où pour avancer de deux pas, il faut payer un dollar, euh, c'est Ah oui, bah là, oui là, là, là on est dans le freemium, un c'est ça, c'est encore autre chose. Bien, tu... Oui, oui, c'est sûr.
2: Bah, hier, ouais, a, ils ont eu quelques grosses gamelles, enfin, peut-être pas en termes de chiffres de vente, mais en termes de, DLC, en termes de freemium. Euh, Dungeon Keeper l'année dernière, c'était affreux. Euh, c'est à
1: celui-là que je pensais, ouais, sans, voilà, sans nommer ouais.
2: euh, Et là, par exemple, je, je disais, bah, sur l'article de, de Game Cult, euh, par exemple, la meilleure vente chez eux, c'est, c'est, enfin, en mobile en tout cas, c'est le jeu Les Simpsons. Et, euh, apparemment, il y a 16
1: millions de joueurs, je savais pas, que ça cartonnait ouais, ouais, autant. C'est enfin,
2: incroyable, ouais, c'est incroyable. <rire>
1: Mais bon, disons que euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce qu'on apprend finalement, c'est que dans le DLC, comme c'est un nouveau, relativement nouveau type de transaction, on apprend aussi ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. C'est un petit peu comme les adolescents qui testent, les, enfin même pas, les enfants qui testent les limites de leurs parents, tu sais. Les, les développeurs, les éditeurs testent les limites du marché. Ils, ils abusent parfois et puis le marché dit « mais tu te fous de ma gueule, euh, attends, t'as fumé là, garçon. » et euh, du coup, ils disent ah oui non en fait non non pas du tout on veut créer une expérience euh, tout à fait merveilleuse pour nos clients et machin et donc ils reviennent un petit peu en arrière tu vois donc c'est normal ça se ça se passe comme ça et il faut qu'on gueule quand c'est pas acceptable et puis quand c'est quelque chose qui qui est bénéfique à, à autant de monde que possible bah ça se ça stabilise quoi et là je crois que c'est ce qu'on est en train de voir en tout cas pour le jeu vidéo euh sur PC, console, le, le jeu vidéo core gaming. Quoi. Mm -mm.
3: Sur PC, il y a peut-être aussi un critère à prendre en compte, c'est que EA, il y a 3 ans normalement maintenant, a lancé Origin, qui euh, maintenant a l'hégémonie de la, la publication des jeux EA, euh, et qui leur rapporte, mine de rien, 100% des revenus générés. Ils n'ont plus, plus la DIM, dont on parlait tout à l'heure, prélevé par Steam. Euh, donc, mine de rien, ça a dû faire grossir le, le, les revenus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est maintenant mise. Euh, énormément sur le PC avec, euh, avec les Battlefield avec, euh, avec, avec les Sims avec Battlefront euh, il est en train de revenir énormément sur PC aussi hein.
1: c'est vrai bon je pense qu'ils sont un petit peu partout mais c'est vrai que euh, le PC et, et franchement Origin il est pas Uplay me, me gêne un peu Origin me gêne pas oui Origin je ça va
2: encore que... ouais. c'est quand même moins, moins pénible à mmh. utiliser que Uplay
1: et ils ont pas des jeux sur, euh, sur euh, Steam ils en ont plus du tout Enfin, je veux euh, dire, vraiment, de, de je, nouveaux. Je, je, ouais, je non, crois qu'ils ont raison.
3: laissé leur bas de catalogue. Ouais, voilà, et ouais. Les nouveaux jeux sont publiés exclusivement sur Origin. ce qui me pose des soucis, parce que j'utilise Steam en big picture. Donc, ouais. je suis obligé de relier tous mes jeux Origin à la main, ce qui est très pénible. Oui, je comprends. Ouais. <rire>
1: et je suis en fait <rire> le seul. Oui, je pense pas non plus. Euh, bon, D'autres annonces de date. Euh, Il disait que Mirror's Edge 2 devrait arriver début 2016, on n'a pas plus d'images que euh, ce qu'on avait vu de la vidéo de, de présentation de concept il y a quelques ouais. temps, je pense qu'on risque de le voir à l'E3. Ah bah
2: J'espère bien, parce que là, oui. s'ils sortent vraiment début ils 2016, intérêt, ils ont intérêt à nous faire au moins une vraie démo cette fois-ci, enfin quoi, euh,
1: c'est clair. C'est ça. Euh, et Titanfall 2 devrait arriver Mais pas avant euh, avril 2016 ouais. Donc euh, pour ceux qui espéraient grave. le voir C'est pas grave non. <rire> non mais franchement Je pense que Titanfall était un jeu Qui, qui, a, qui était plein de promesses et, euh, et qui était une vraie déception pour moi En tout cas j'ai beaucoup aimé le principe du jeu J'aurais aimé qu'il y ait une, une version solo euh, Un mode solo Et visiblement euh, il arrivera dans le, dans le 2 euh, donc moi je l'attends quand même J'ai trouvé que Titanfall était un, un jeu Vraiment vraiment intéressant quoi.
3: Mmh. Moi j'avais bien, bien aimé si si C'était un bon jeu de lancement à savoir que tu mmh. joues 20 heures et tu passes complètement à Autre chose, ce qui est dommage ouais. euh, Mais, mais, mais c'était plutôt intéressant à la promesse initiale ouais. nous, nous on avait fait la, la review session Qui était à Londres, on avait tout de suite vu le souci C'est à dire qu'au bout de 8 heures de jeu on n'en pouvait plus On n'avait plus du tout envie de jouer <rire> C'est s'est dit mince. Oui, si nous, vous vous remontez en exclu, on n'a plus envie de jouer au jeu parce qu'on a l'impression d'avoir fait dix fois le tour, qu'est-ce que les gens vont, euh, vont en faire derrière quoi
1: mmh, pas Donc, le,
3: le 2, ce qu'on attend, c'est un solo, évidemment, et peut-être plus de renouvellement dans les bonnes multis. Donc, ça limite, bah qu'ils ouais. qu qu mmh. prennent encore un an de plus pour le faire, c'est pas grave. Quoi. Ouais, en en plus, fait,
2: c'est quand même une. Enfin, c'est pas Infinity Ward, mais c'est des anciens Infinity Ward, et en, en termes de campagne solo, euh, ils sont pas mauvais. Enfin, voilà, même si ça reste ah mais ils sont pas C'est pas qu'ils sont
1: pas mauvais, c'est que c'est les meilleurs jeux solo de FPS qui aient été faits dans l'histoire du, non, non, du, non, mais du mais du monde. Oh, euh, ouais, attends, un peu quand même. Mais... Non, 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 je veux dire FPS militaire. Oui, euh, je oui, parle oui, pas oui, de... oui, oui. Pour, pour les Call of euh... oui, Modern Warfare, par exemple, le premier... C'est ça, Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, oui, ils oui. sont à des années-lumière des autres euh, en, au niveau solo. Hein, bien oh, sûr, oui, bien
2: ouais. sûr que des Battlefield même ou des Call of Duty, même, même, même les autres Call of, ouais, c'est sûr. Oui.
1: Euh, Activision et Activision Blizzard, euh, bon te, tout est ouvert comme d'hab. Hein, Activision, on, se, ouais, ça on se fait pas de souci <rire> pour eux. Euh, pour les fans, les fans de Grinding et de euh, et de Vance et de euh, et, et de je sais pas de de Link euh, Biscuit et euh, Link 180 ouais. Ouais. <rire> ouais. Oh, le,
3: le cliché. Quoi.
1: Ouais, euh, c'est euh, Tony Hawk qui revient et le nouveau Tony Hawk s'appellera bien Tony Hawk Pro Skater 5 donc, il euh, revient aux origines de la série. Euh, ceux qui aiment les, les, ceux qui aimaient les Tony Hawk euh, sur, euh, je sais pas, PlayStation 1 et PlayStation 2. Ouais. Voilà. Vous aurez peut-être euh, de quoi. Euh... Ouais. C'est marrant, cette, cette nostalgie entre les Guitar Hero et oui, les Tony ça. Hawk.
2: C'est ce que j'allais euh, dire, il y a une sorte de, de revival vintage, quasi vintage là chez Activision qui ressort des vieilles... Après honnêtement, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que le, les jeux de skate c'est rincé aujourd'hui. Qu Est-ce qu'il y a vraiment ça, encore est, un public Ça, ça a été
3: rincé comme les jeux de guitare et en fait le, le jeu vidéo est cyclique mine de rien. Il y a eu cette phase de lassitude extrême où ça ne se vendait plus du tout, période 2010-2011. Ouais. Et voilà, ils laissent mourir tranquillement dans un tiroir 4-5 ans, ils le ressortent, les gens se disent « Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps, ils vont en racheter un épisode » puis s'enlacer, ils le relaisseront mourir de 3 ouais, ouais. Et maintenant, on est dans une logique pour cette génération, j'ai l'impression, où euh, ces jeux comme ça, un petit peu atypiques, on n'en sort plus tous les ans. On en sort un dont on dit celui-là sera le jeu de cette génération, comme il y aura fait des DLC avec... pendant en
2: deux ans. Quoi.
3: Voilà, et... et Tony Hawk, le dernier, était tellement mauvais que finalement, ça peut être qu'une bonne surprise, quoi, ce jeu. Quoi. <rire> le, le
1: dernier, c'était celui-là avec, avec le skate. Oui, en... oui le on
3: s'est tous cassé la gueule sur du parquet en, en essayant ça, et donc à moins qu'ils en fassent un Kinect Only, ça peut être vraiment qu'une bonne surprise.
1: <rire> Moi, je pense que Guitar Hero a un potentiel un petit peu plus vaste que Tony Hawk, ouais, mais, ouais, mais ouais. finalement. Tony qui vont mettre, euh, je ne sais pas, 10 millions, de, je dis n'importe quoi, hein, mais je dis, ils vont mettre 10 millions dans le développement, ou même pas 5 millions, tu vois. Et puis, euh, ils vont en vendre 1 euh, un, un ou 2 millions, et euh, voilà, ils vont faire beaucoup. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on
0: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: d'argent dessus ils vont le vendre peut-être qu'ils vont pas ça va pas être leur jeu tu vois c'est juste un jeu où ils se, dire, ils se disent euh, plutôt que de donner des chiffres ridicules je vais plus euh, énoncer le principe ils se disent ça va nous coûter moins que ça va nous rapporter si on n'est pas euh, si on fait pas n'importe quoi. Donc euh, voilà, on en fait un, on teste le truc. Euh, on a on a ça fait un moment qu'il n'existe plus et puis on verra ce que ça donne. Il euh, y aura sûrement des fans qui, qui seront intéressés par le truc et puis voilà. Et c'est un moyen de faire un petit peu d'argent en plus.
2: Ouais. Par contre, ce que je ne voir, c'est qu'à priori les développeurs euh, du jeu c'est c'est les mêmes qu'on fait le celui avec le le, le faussequête euh, Tony O'Cride.
3: Oh bon. <rire> voilà voilà. Non, non mais, je mais,
1: sais, mais je pense qu'ils qu peuvent. Aussi, euh, ouais, ouais. C'est ça, ils peuvent revenir aux, oui, aux oui, sources oui. du truc, tu vois, c'est vraiment, c'est clairement l'ambition affichée du jeu. Donc. Ouais. Bon, Sinon, les
3: c'est très bien. Hein. On... C'est un tout petit, petit poil différent, ouais.
1: <rire> c'est la, la version Tony oqui en fait, Olioli. C'est ça, en 2D, ouais. Euh, Blizzard, donc, euh, le, 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 la sœur euh, d'Activision. Euh, Hearthstone est arrivé à 30 millions de joueurs, euh, ce qui est quand même euh, un chiffre assez hallucinant pour un petit jeu. Euh, qui à l'époque où il était annoncé je me souviens du scepticisme de de, de toute la presse du monde entier bon 30 millions c'est un vrai succès pour blizzard et 20 millions pour destiny 20 millions de joueurs euh, là encore c'est je pense euh, enfin clairement on peut pas estimer que ça soit autre chose qu'une réussite euh, Destiny, même s'il avait été décevant ouais. au lancement parce qu'il répondait pas aux attentes des joueurs qui avaient été savamment euh, mmh. euh, gonflés euh, par euh, le silence des développeurs. Les, les joueurs s'étaient imaginés plein de trucs et les développeurs avaient dit ah, euh « Ah !» Non, on dit rien. Euh, Allez-y, achetez-le, vous verrez. Mais, mais au final, ouais, bon. Je, je suis assez bien. étonné,
2: même, même qu'il y a encore autant de monde qui joue à Destiny. Parce que moi, j'avais peur que. Enfin, honnêtement, moi, Destiny, je m'en suis lassé très vite. Euh, mm. Et j'avais peur que, vu ce que tout le monde disait, qu'effectivement, tout, tout le monde y joue pendant deux mois et qu'après, plus personne n'y joue. Un peu mais comme Titanfall, pour le coup. C'est peut-être bon. le
3: cas, hein, c'est 20 millions. C'est ouais. 20 millions d'actifs. Hein, donc...
2: Ouais, oui, oui. oui Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je, je sais pas combien, combien de gens jouent à Destiny, quoi.
1: Bah, c'est, disons qu'il y a 20, 20 millions de joueurs, ils en ont vendu au moins euh, euh, 20 millions. Je, souvi je me souviens plus euh, combien ils avaient. Ils avaient dit combien de joueurs actifs ils avaient. Je, me je crois que c'était 3 millions, mais je m'en souviens plus. Mmh. Euh, avec des malheureux. chiffres de, de, de jeux quotidiens qui étaient hallucinants, quoi. Mmh. Euh, les, les joueurs jouaient énormément. Moi, j'ai beaucoup joué à Destiny, euh, et on a souvent dit que Destiny, en fait, le truc de Destiny, c'est qu'il fait un truc incroyablement bien. C'est le sentiment, le, le gameplay, le sentiment de shooter des trucs dans la tête. Et il le fait, mais c'est d'un raffinement. C'est incroyable. C'est un sentiment de gameplay comme j'en ai rarement vu dans un FPS et c'est super bien géré. Le problème, c'est qu'il ne fait que ça. Donc, si vous n'aimez pas cette boucle de gameplay, mais c'est pas la peine. Destiny, ça n'a rien n'a vous apporter. donc euh, les gens qui apprécient cet élément de gameplay euh, apprécient et ceux qui euh, n'ont pas accroché, il n'y ben, a rien pour eux c'est un jeu qui n'a aucun intérêt Donc, euh, moi je fais partie des gens qui ont vraiment aimé euh, j'ai assez hâte d'avoir euh, House of Wolves euh, qui va arriver qui est la prochaine extension et d'ailleurs euh, bon, j'y joue plus trop en ce moment parce que j'ai d'autres trucs à faire mais euh, j'ai ai, ai franchement aimé et je vais y revenir avec House of Wolves euh, j'ai en fait acheté le Season Pass quand le premier DLC est sorti. Encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter tout avant. On peut voir ce qu'il y a un petit peu dedans. Je me suis dit, bah oui, j'aime beaucoup le jeu. Je, vais, euh, je veux jouer à, ce premier, à cette première extension. Donc, je vais acheter Season Pass. Comme ça, j'aurai le tout et j'aurai la, la deuxième du même coup. J'ai une petite réduction. Ça m'intéresse. Ça et donc, euh, une fonctionnalité de, euh, de 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 cette nouvelle extension, c'est qu'il n'y a pas de raid, mais il y a deux deux de en fait, une partie PVP une partie PVE. Et la partie PVP est assez intéressante. Euh, la partie PVE, c'est une sorte de mode Horde où il y a euh, différents ennemis qui viennent de plus en plus. La partie PVP, et c'est là que je fais le lien avec Hearthstone, c'est un mode qui est un petit peu comparable au mode arène de Hearthstone. C'est-à-dire qu'on rentre avec, euh, trois, euh, avec deux amis dans un, une sorte de tournoi et on reste dans le tournoi, on fait des matchs jusqu'à ce qu'on ait perdu trois fois et euh, une fois qu'on a perdu trois fois on est sorti et on a des récompenses en fait, fonction de la performance qu'on a eue et on est sorti aussi si on a gagné 12 fois donc c'est vraiment pour ceux qui connaissent le mode arène d'Arstone c'est vraiment similaire et en plus c'est un mode hyper rapide hyper nerveux où les parties ne durent les rounds ne durent que 2 minutes et on n'a pas de, de respawn on ne peut pas ressusciter donc c'est vraiment euh, un truc hyper compétitif euh, hyper euh, euh, nerveux et je pense que ça pourrait être intéressant et amener un petit focus sur l'aspect joueur contre joueur dans, dans le jeu euh, qui était déjà présent mais voilà donc je voulais en parler parce que c'est marrant qu'ils aient utilisé ce, ce fonctionnement de Hearthstone pour un FPS ce qui est finalement pas si bête que ça quoi
2: mmh. Non mais ouais c'est bien qu'ils bon là moi j'ai pas joué à tout ce que tu dis mais c'est vrai que c'est chez la présent qu'ils qu qu quand même ils entretiennent leur jeu c'est vrai qu'au début la critique c'était voilà manque bon, de contenu et, et tout ça euh, là euh, bon ils, ils exploitent le truc et bon de toute façon ils l'ont dit hein, c'est une licence qui, qui va durer des années et qu'ils qu vont exploiter pendant des années donc ils ont tout intérêt à, le faire, à faire ça quoi
1: ouais bah c'était clairement un, en fait c'était uniquement un endgame de MMO euh, pour ceux à qui ça ouais, parle, c'est ça. Il mmh, mmh. y avait que ça. Donc, euh, bizarre, et il n'y a toujours pas beaucoup plus de contenu, mais il y a toujours ce contenu qui est, euh, ouais. qui est euh, euh, pas renouvelé, mais enfin, il s'en occupe, quoi. Donc, ouais. euh... Ouais. Euh, et à propos de MMO, euh, Blizzard a connu, enfin, wow, wow, wow. Euh, World of Warcraft a connu euh, une baisse assez significative euh, du nombre de joueurs mensuels. Mensuel. Euh, on se souvient qu'ils avaient surpris tout le monde en annonçant 10 millions de joueurs euh, avec la sortie de, de Warlords of Draenor, la dernière extension, il y a quelques mois de ça. Et là, euh, il y a une réponse à cette augmentation euh, en, en, avec une descente à 7 millions de joueurs, donc mmh. euh, une chute de 3 millions qui est quand même euh, assez impressionnante. Euh, vous en bah, pensez quoi, vous, de cette, de cette bah situation
2: Après, je ne sais pas, c'est peut-être typiquement le, le, les, les mecs qui ont réactivé leur compte euh, juste pour faire World of Draenor, qui ont rincé le contenu, et une fois qu'ils qu l'ont fait, ils ont, ils, ont, ils ont coupé leur compte à nouveau parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt de, de continuer, finalement. Je pense que c'est ça. Enfin, Ça, 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 ça s'explique en partie, peut-être, avec ça, je ne sais pas.
3: Bah ou maintenant à ces, ces joueurs qui, euh, qui, qui ont leur habitude annuelle ou ou, ou de, de venir faire l'extension et de repartir aussi sec parce que finalement le reste du jeu ils l'ont éclusé depuis des années, euh, maintenant ces joueurs-là bah ils, ils seront encore là pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans donc euh, les, les extensions, on n'a pas fini, à mon avis. Enfin, Patrick, à moins que télescope des scoops à nous révéler. <rire> <rire> on a, on a pas fini. on n'a pas fini d'en voir. Quoi. Après, c'est vrai que même pour Blizzard, même 3 millions en plus pendant 6 mois, c'est intéressant, parce qu'au final, ça doit faire quelque chose comme 150 millions de dollars de plus. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc, euh, et même ouais, avec 6 sûr. millions, euh, WoW reste largement devant n'importe qui.
1: C'est sûr que ça reste le MMO, euh, le MMO euh, de, de, de référence. Enfin, le seul le qui est joué. Euh, quoi. Euh, ouais, le plus joué. Et et je pense effectivement qu'il serait logique en tout cas qu'on voit euh, des extensions enfin ils disent qu'ils veulent en faire une par an depuis euh, je sais pas depuis le, lance le lancement du jeu euh, il serait possible qu'on en voit euh, plus parce que effectivement si la, la, le cycle euh, se transforme en euh, bah, les joueurs il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent euh, peut-être pas, qu'il euh, peut qu n'y en aura pas 3 millions à chaque fois, là c'était un truc particulièrement nostalgique mais euh, s'il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent pour 2 euh, mois, 3 mois au moment de la sortie de l'extension euh, il serait logique de voir des extensions plus régulièrement. Ce mmh. qui était intéressant quand on regarde la courbe en fait euh, du nombre de joueurs mensuels en fonction de toutes les annonces qu'ils ont fait, c'est que euh, particulièrement pour cette, euh, cette extension-là, on a eu un pic à 10 millions et euh, donc tout de suite ensuite c'est revenu à 7 millions qui était le niveau qu'elle c'était à l'annonce précédente à peu près. Hein. Donc on a une courbe qui, est, qui fait une très belle, euh, une très belle euh, colline en fait, on a la courbe en cloche et euh, la courbe en cloche si on enlève ce, cette annonce à 10 millions, est hyper stable. Donc euh, là, on est sur la pente descendante de la cloche qui est en train de s'adoucir un petit peu. Euh, et donc, on a effectivement cette, euh, cette, euh, euh, cette courbe naturelle euh, qui suit le, le, la, la redescente en douceur, l'atterrissage en douceur qui risque de durer encore euh, Dieu sait combien d'années pour World of Warcraft, avec cette ce pic, quoi. Donc, euh, ouais. je me demande si, à terme, ça va pas devenir euh, des pics plus ou moins élevés avec un retour à la baseline, à la normale, euh, des pics au moment des sorties des extensions. Voilà. Quoi, ça la, serait...
3: la base la base de joueurs habituels va forcément finir par s'éroder. Après, WoW, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui vont juste pour le plaisir d'être dedans et discuter avec des gens et de, de se retrouver. Enfin, Pour moi, j'ai l'impression que les 7 millions de joueurs qui diminueront peut-être à terme, c'est des gens qui ont un abonnement à WoW comme ils auraient un abonnement à Deezer ou à Netflix. C'est un service d'habitude, euh, ils s'en servent pas forcément tout le temps, peut-être qu'ils ont plus forcément de quête à faire, mais ils y vont juste pour aller faire la fête de la bière, mmh. ou aller voir leurs potes, ou discuter, euh, vu le nombre de gens qui se sont fait des amis, ou voir qui ont trouvé euh, l'âme sœur sur WoW, ça m'étonnerait pas qu'il ait cette habitude un petit peu, qui de... qu voit ça de limite plus comme un chat pour certains que, que comme un jeu derrière.
2: Ouais. Ouais, C'est le premier Facebook en fait, WoW quoi. <rire>
3: C'est un point de vue intéressant C'est pire que ça, c'est euh... un second world qui a réussi
1: quoi. Second ouais <rire> c'est ça ouais. <rire> euh, Et puis bon je pense qu'on s'inquiète pas trop Pour Blizzard, déjà avec Hearthstone mmh. euh, et, et Heroes of the et Storm puis, euh, ouais, et, et Overwatch faut, oui, qui va arriver Je pense qu'ils oui, savent ouais. prendre le tournant D'ailleurs entre parenthèses, Heroes of the Storm pour les fans de MOBA euh, Il y a 8 millions de personnes Qui sont dans la bêta quand même Enfin, euh, qui se sont inscrits, inscrits à la bêta à un vois. moment. Ils jouent pas tous, évidemment, mais j'étais surpris par ce chiffre de 8 millions. C'est quand même, euh, c'est quand même pas mal, quoi. Bah, ils ont, ils ont distribué
2: tellement de clés bizarres que, ah ouais, ouais c'était vraiment facile d'en choper une et du coup, bah, les gens ils disent, ouais, bah, je vais quand même essayer. Euh, et euh, et puis même, bah, ça reste un moba, ça reste du moba, donc c'est quand même un genre euh, qui est tellement populaire sur le PC que.
1: C'est sûr. Voilà, ouais, ouais, c'est sûr. Mais moi, je pensais que ça serait euh, parce que les clés sont arrivées. Il y a depuis un mois, moi, il y a plein de gens qui m'ont très gentiment envoyé des clés en disant, ah, si tes en veulent, mais tout le monde en avait quoi. Ah ouais, ouais. Il y en avait des, des dizaines quoi. Euh, et, enfin, des dizaines, des dizaines de millions. Ouais. <rire> mais, euh, mais moi je pensais que le nombre de personnes qui auraient essayé serait à, je sais pas, 2-3 millions, 8 ça m'a paru beaucoup quand même. Il faut savoir qu'un jeu comme euh, League of Legends, euh, des, de nombre de joueurs actifs, c'est 60 ou 70 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais, mais je pensais pas qu'en bêta. Euh, Heroes arriverait à 8000
2: Est-ce que c'est un indice du futur succès du jeu qui pourra peut-être talonner c'est peut-être le seul qui va dépasser LOL on verra
1: Non je pense pas Je pense pas Moi je crois pas Ah tu sais
2: Blizzard ils ont quand même la capacité enfin on l'a vu LOL est tellement
3: installé depuis le temps que.
1: je peux pas arriver je crois que c'est un petit peu Un
3: jeu qui a 5 ans comme ça qui est déjà tellement installé
1: Je pense que Heroes aura sa place mais LOL et le World of Warcraft de, de du MOBA, du MOBA donc. Mmh. Alors il y a de la place pour des énormes joueurs comme Valve avec Dota 2 ou Blizzard pour, avec Heroes mais je serais vraiment surpris qu'ils il, qu atteignent même une partie significative de, ouais. de la population de LOL mais On verra hein, tout est ouais. possible s'il y en a qui peuvent réussir c'est des gens comme Valve ou Blizzard mais... On en reparlera dans
2: 3 ans dans le rendez-vous jeu 75 Ouais, <rire> je sais pas, reculer, mais... <rire> ouais.
1: Euh, Ubisoft bon rien de très particulier mais on, on, on devrait avoir en fait demain au moment de l'enregistrement de cette émission euh, le reveal de Assassin's Creed alors comment ils l'ont rappelé Assassin's Creed Syndicate, voilà, euh, qui ne s'appellera pas Assassin's Creed Victory, finalement, le, mmh. contrairement au leak qu'on avait vu, mais qui se passerait dans l'Angleterre victorienne. Bon, voilà. ça. Et Et il y aurait Sherlock
2: Holmes un... comme personnage secondaire. Oui. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais non, mais franchement, enfin après, euh, moi c'est marrant. Enfin, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai une relation particulière avec Assassin's Creed. Je suis, je suis toujours hyper, euh, j'ai toujours hyper envie d'y jouer. Et j'y joue quelques heures et je m'ennuie en fait. Finalement, c'est vite. Un peu mais j'ai ouais. toujours envie d'y jouer parce que là, l'univers, encore une fois, Londres, enfin le, le Londres victorien. Moi, bah, je, moi ça le, me fait rêver quoi.
3: La reconstitution dans les jeux est toujours magnifique. Enfin, voilà, les, ça, les ouais. jeux en termes d'univers sont merveilleux c'est le gameplay derrière qui pêche euh, l'histoire qui, qui, qui a tendance à se ressembler bon là il y aura un grappin c'est cool le grappin dans le jeu ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, mais, euh, mais le, le, le problème c'est que je veux pas paraître cynique ou quoi mais les assassins on joue au même jeu depuis 8 ans c'est valable pour beaucoup de FPS hein, je suis d'accord mais c'est pas des jeux dans lesquels on s'investit 25-30 heures comme dans Assassin ouais. et moi aujourd'hui j'en peux plus quoi. Ouais, donc ça. je suis ravi de découvrir l'univers à 1e3 la Confubi pour moi c'est toujours une des meilleures une des plus belles à suivre et, et c'est rarement une de celles où on s'ennuie euh, maintenant, ouais. bon, le jeu derrière, euh, nous, ce qu'on avait adoré à l'époque de d'Ajivé, euh, c'était dans Black Flag, c'était les bateaux. On disait, génial, les bateaux, c'est une nouveauté, c'est super intéressant, ouais, c'est cool. de bol bah, cool. ils l'ont viré derrière. Ouais. <rire> Moi,
1: j'avoue que je euh, j'ai euh, jamais vraiment joué énormément à Assassin's Creed. J'avais fait le 2 pendant peut-être la moitié. Euh, et avais, je m'étais dit, euh, ah, là, je vais jouer à Black Flag. Euh, ça va être parce que justement, il, était, il faisait partie d un, d un, d un, du PS Plus à un moment, je crois. Et, et je me suis dit, ah, je vais jouer à Black Flag. Euh, il s'est passé quatre ans entre les deux jeux. Il va y avoir des trucs incroyables. Et j'ai été très, très choqué de me retrouver à faire du exactement la même chose mais dans mmh. la forêt vierge sur l'île au début où on est euh, où on est et bon bah ouais. après je suis arrivé jusqu'au bateau c'était marrant mais enfin ça avait plus grand-chose à voir et du coup j'ai pris euh, Assassin's Creed Unity qui était mais qui est tellement beau mais tellement beau c'est 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 saisissant quoi l'année dernière je me souviens j'étais dans les rues de Paris en plus c'est Paris c'est émotionnel pour moi bah mais oui, avec avec la foule et le détail de Notre-Dame. Enfin, j'étais, ça m'avait... C'était mind-blown, quoi. C'était... Mais... J ai, j ai fait, je l'ai fini, hein, quand même. Je suis allé au bout. Il y avait des trucs sympas, franchement. Il y avait des passages assez marrants. Il y avait des... Mais c'est vrai que... Euh, sur la longueur, il y avait quand même un petit peu de, de lassitude qui s'était installée. Mais c'est comme pour tous les jeux qui sortent un an, un, un an enfin tous les ans, quoi. Bah c'est oui, pareil ouais. avec Call of Duty, c'est pareil avec euh, tous ces jeux-là.
3: Oui. C'est ah, tellement des vaches à lait, enfin les assassins. Aujourd'hui, euh, Ubisoft arrête Assassin pendant une année. Quels vont être le résultats financiers l'année suivante, quoi Enfin, ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs équipes en parallèle qui bossent chacune sur l'assassin suivant, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement mmh. dans l'assassin à un autre. Mais le problème, c'est
2: qu'ils n'ont pas le temps de se remettre en question. Voilà, c'est les ils mêmes défauts. Des... Ils ne peuvent, ouais. peuvent
3: pas. Si tu es autrement en question complètement, tu perds peut-être. Non, mais, mais t'achètent déjà. Il,
2: il faudrait qu'ils mettent une, une équipe, genre leur équipe principale, je ne sais pas, 8000 Montréal, au travail sur un, un, le vrai, un vrai nouvel assassin complètement repensé pendant 2-3 ans. Alors Est-ce qu'ils peuvent se le permettre financièrement Je ne sais pas. Et en attendant, bah, ils mettent des plus petites équipes pour, pour compléter. Pourquoi pour le pour frais,
3: en fait Hormis pour faire plaisir à 10 journaliste qui ronchonne non hein. je sais mais pas si... parce non mais que... si, oh, si ça non, se merde. vend à 10 ou ouais. à millions d'exemplaires pourquoi ils se permettrait de, bah, je après de je connais pas je connais
2: ans. pas les ventes du dernier mais il y a quand même eu le, le Unity a quand même eu beaucoup de problèmes à sa sortie tout le monde a pointé du doigt vraiment vraiment pour le coup j'ai l'impression que cette année c'était particulier tout le monde a pointé du doigt les mêmes défauts de gameplay depuis des années qui sont toujours là qui sont toujours pas réglés euh, après peut-être que effectivement ils s'en foutent et que finalement ils en vendent quand même 15 millions et qu'ils qu s'en tapent mais je pense qu'ils ça... s'en
3: foutent pas mais il y, y a une telle peur de, de quelque chose de nouveau et de le rater c'est clair, Il clair. ils peuvent pas se ne permettre c'est devenu c'est devenu
1: une part tellement énorme de leur revenu Assassin's Creed oui. ils peuvent pas c'est comme Call of Duty ils peuvent pas trop changer mais c'est comme World of Warcraft finalement tu peux avec une extension euh, ou un nouveau jeu ou un nouvel opus d'un truc qui sort tous les ans ou tous les deux ans pour un truc qui a une telle communauté tu peux changer un peu mais tu peux pas trop le transformer euh, sinon si tu fais quelque chose de complètement nouveau les gens vont être enfin euh, c'est un trop c'est un un coup de poker trop gros, tu vois. Tu peux tout à fait faire euh, ça comme tu le fais, et puis euh, faire un coup de poker sur un autre jeu. Mine de rien, on a vu des jeux quand même assez intéressants, surtout chez Ubisoft, bah ouais, des trucs un euh, petit peu indés. en plus... tout cas. Voilà, ah oui, oui, ils ont essayé. Indé, euh... ouais. mais, oui, oui, non, oui, non, non, même bien. pas que des trucs indés. Je pense à des trucs comme The Crew, par exemple. Bon, il s'est trouvé que ce n'était pas un succès oui, oui, interplanétaire oui, oui. mais tout bon, c'était un truc un petit peu intéressant. Euh, mais ce n'est pas sur Assassin's Creed qu'ils vont tenter le...
3: J'espère me quoi. tromper, mais j'ai l'impression qu'Assassin, pour moi, c'est l'essence typique, comme Tony Hawk tout à l'heure, on en parlait, hein, qui va être essoré à force d'épisodes un peu redondants, jusqu'à ce que les gens vraiment soient en indigestion totale. Mmh. Là, ils lui laisseront 4-5 ans de repos pour travailler de nouvelles idées, repartir sur quelque chose ouais. de neuf, mais ils vont, ils, vont pas, ils vont pas faire une année sans Assassin, c'est impossible. quoi. Ils, ils, ils en sortent même des china, enfin, ils en sortent même des épisodes euh, intermédiaires tout au long de l'année pour maintenir l'intérêt des joueurs donc ils vont, pas, ils vont pas faire une pause de deux ans là-dessus ça m'étonnerait
1: ouais, ouais, ouais c'est sûr
3: Ouais, bon, euh, ensuite,
1: on va laisser Ubisoft de côté pour parler de Nintendo, qui fait ses premiers profits depuis 2011, euh, surtout grâce aux jeux. Hein, Ce n'est pas les consoles qui se vendent bien, mais les jeux se vendent très, très bien. Il y a un petit sursaut sur la Wii U, euh, sans doute, euh, enfin grâce aux, aux bons jeux qui sont sortis, mais enfin, vraiment, limite. Euh, C'est surtout, en fait, euh, pour... Euh, pour euh, euh, ah euh, Mario Kart et euh, Smash Bros, et ils ont, fait un, ils ont dit un truc intéressant, Iwata a dit un truc intéressant, c'est qu'ils euh, veulent vraiment euh, prolonger la durée de vie de leur jeu. Pour ces deux jeux, ils ont mis des, des DLC, ils ont ajouté du contenu à chaque fois, ils se sont rendus compte que les gens jouaient beaucoup sur le long terme. C'est quelque chose d'assez nouveau chez, chez Nintendo. Euh, ouais, allez-y.
3: Bah, C'est quelque chose de, 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 qui, nous, au début, nous a tous un peu choqués. On se dit « Ah, Nintendo se met à faire du DLC, ça va être affreux <rire> !» et, et finalement, le DLC de Mario Kart, euh, voilà, je l'ai pris, euh, j'y ai joué encore hier parce que euh, ça fait plaisir de ressortir un Mario Kart 8 3, 4, 6 mois après pour tester de nouveaux circuits. Finalement, ça donne envie de rejouer aux autres alors qu'on n'aurait pas pensé à le relancer sinon. Mmh. Euh, et puis, euh, globalement, pour l'instant, leurs DLC sont soit complètement cosmétiques, euh, soit plutôt intéressants en termes de fond. Enfin, Nintendo, pour l'instant, ne fait pas n'importe quoi avec ouais. enfin, ils ont il bien réussi hein, leur mais... coup, ouais. mais... Puis, bon, surtout, On a, on pas, a vu des trucs. De prix,
1: quoi. Ouais, on a vu des trucs un petit peu limites sur sur d'autres d'autres jeux ici et là, mais là encore, je pense qu'ils testent les limites. Mais bon, d'autres choses du, du côté de Nintendo. Ah, y a, ils vont avoir des, des des attractions dans les parcs universels. Ça c'est marrant. Si vous êtes aux États-Unis, ouais, cool. euh, ils voir. ont vendu 10 millions d'amibo et ils n'arrivent toujours pas à suivre la demande. Euh, moi, je, je, je me demandais, mais d'où ça sort, tous ces trucs, en fait, c'est surtout les Américains. Ils, ils vendent 66%, enfin deux tiers de leur inventaire. C'est aux États-Unis que ça part. Donc, euh, bon, je comprends effectivement pourquoi. Moi, je ne comprends pas trop. Je ne dois pas être dans le même délire. Mmh. Euh, et surtout, la news qui est intéressante, c'est qu'ils veulent sortir 5 jeux mobiles euh, d'ici mars 2017 avec le premier qui sortirait, comme on le savait déjà, euh, en 2015. Donc, euh. ça, ça fait à peu près un tous les trois ou quatre mois, euh, ce qui est quand même pas mal. Il y a des gens qui ont dit « Ah, seulement cinq, c'est pas énorme ». En fait, euh, moi, je trouve que c'est pas mal pour faire un bon jeu tous les trois ou quatre mois. Bah, c'est ce qu'ils font à peu près sur, actuellement sur leur console. Hein, c'est pas beaucoup plus, mmh. hein, finalement. Ouais, donc mais c'est pas beaucoup plus c'est pas beaucoup moins non, ça. Euh, je pense qu'ils peuvent sortir j'espère qu'ils vont vraiment avoir des vrais bons jeux mais
2: euh... bah la, 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 la politique de Nintendo de toute façon c'est de faire peu mais de faire bien hein. on, on l'a vu quand même en général ils sortent quand même des jeux qui sont très solides et puis surtout c'est des jeux qui se vendent mais sur la longueur c'est incroyable déjà, dans, dans, dans l'article quand ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient sortir 5 jeux il y avait aussi un petit passage sur les ventes de jeux 3DS et euh, un, un jeu comme Mario Kart, 8, qui est, euh, Mario Kart 7 pardon sur 3DS qui est sorti en 2011 il s'est encore vendu à 1 million d'exemplaires là. De, ces 12, ces, ces 12 derniers mois c'est fou quoi, ils arrivent à vendre un jeu à 1 million ah. d'exemplaires c'est les seuls à arriver à le faire quoi.
3: et puis en plus c'est surtout les seuls qui laissent les jeux au prix euh, au prix de sortie ouais, prix en fait. fort, Nintendo ouais. a une logique ouais. de dire un jeu n'est pas moins bien ne vaut pas moins 6 mois ou un an après Et mmh. euh, donc, un, donc un jeu en fin de vie de la console vaut toujours euros sur portable et euros sur console de salon sur mobile, je, je demande si cette stratégie est applicable. Déjà, s'ils vont faire sur du payant ou sur du freemium, ça sera ça, déjà un grand, un grand ouais. tournant. Ouais, ça sera la parce que un, un Picross 3D2 sur mobile, j'achète directement.
2: Bah oui, c'est ça. Mm. Moi, je, je, les, je les vois bien quand même arriver sur un truc euh, payant. Enfin, J'espère, hein. enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite, sortir à, par exemple, à un vrai Mario pensé pour, pour du mobile, vendu 3 euros. Mais a priori, ce sera un carton. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un carton. Quoi. Et,
3: puis, et puis, je ne vois pas Nintendo ne pas contrôler les pubs. Enfin, déjà, je ne les vois pas gérer régie de pub en interne. C'est ouais, ça. a l'air monstrueux. Et je les vois pas ne pas avoir de contrôle sur les pubs, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux Nintendo.
2: Bah, C'est pour que... ça qu'ils se sont associés à Dena, peut-être pour ça aussi, hein, on ne sait pas. Hein
3: je sais pas Dena ouais. ils ont fait que des jeux moisis pour l'instant oui je... oui non mais c'est pas Non mais Dena... comme on le disait l'autre fois à mon avis Dena
1: c'est pas enfin DNA c'est pas euh, c'est pas pour leur expertise en jeu qu'ils les ont non, non, qu'ils les chasser mmh. exactement c'est pour leur connaissance en
2: infrastructure et je sais pas si ça avait été annoncé mais a priori ils 60... Nintendo prendrait 70 des revenus et Dena DNA 30 du coup euh, sur les, ouais. la, les recettes ce qui me semble ouais. logique vu Nintendo quoi ils ont été ouais. comme ça à vouloir prendre un maximum
1: de de pognon voilà. Non et puis enfin Nintendo ils auraient pu aller voir n'importe qui euh, qui avait une bonne infrastructure et ils auraient pu faire ça DNA enfin euh, je veux dire le, le la enfin l'entité qui apporte le plus de valeur dans l'histoire euh, c'est clairement Nintendo ah donc. bah oui, oui oui
2: je veux dire quand, quand une boîte de jeux mobile Nintendo quand, quand quand Nintendo vient voir une boîte de jeux mobile je pense que la boîte de jeux mobile elle signe tout de suite enfin euh, ouais voilà. c'est ça je veux dire quand un client comme Nintendo t'es bien content quoi c'est
1: ça euh, Capcom fait beaucoup de profits, euh, Namco fait beaucoup de profits aussi, donc euh, très bien. Tu vois bien le jeu vidéo, c'est formidable. Mais... Non, mais ça fait plaisir de voir <rire> non, que des vrai. sociétés japonaises euh, ouais. font des profits, quoi. Euh, mais Capcom, parce que, tu, ont... je, je sais pas sur sur
2: quoi ils ont fait des profits, parce que ben, cette année, qu'ils n'ont qu pas sorti grand chose, je me trompe. Fin... Ah, oh, euh... bah tu sais, Capcom, il y a bon, les. Euh... Il y a
1: les DLC, il y a les. Si, il y a les oui, Monster Hunter quand même. Exactement, voilà. Il y a
3: les voilà. de aussi qui ne coûtent pas grand chose à faire et qui se vendent bien derrière, quoi. Là, ouais. les,
1: les, les Resident Evil euh, qui, ouais. qui sont pareil en remake HD. Ouais. Il y a Street Fighter qui marche toujours bien. Il est sorti. Euh, le, le Ultra est sorti cette année, non Je crois bien. Euh, ouais, possible. Ouais. Je crois, Enfin
3: bon, ce genre de choses. Euh... Ouais. Et Capcom fait du remaster et comme on dit depuis deux ans, et bon, voilà. Ouais. C'est quand même plus Mais long, hein. il, il en fait faut que 15
2: que ans que du remaster. Ouais.
1: ouais, ouais, exactement. <rire> <rire> et d'ailleurs, bah, pas du tout un remaster, un truc totalement original et nouveau. Euh, Street Fighter, ils ont confirmé, après un leak, là encore, euh, qu'il arriverait sans doute d'ici mars, enfin certainement d'ici mars 2016, donc euh, sans doute mars 2016, quoi. Pour euh, la date de sortie pour Street Fighter 5. moi, je l'attends avec impatience. Oui. Euh, ah. Même Konami fait du bénéfice. Donc, euh, et, et contrairement à, à ce que je pensais, <rire> euh, pardon c'est pas possible! Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et, et contrairement à ce que je pensais, c'est grâce aux jeux vidéo euh, qu'ils font du, du bénéfice. Mais alors, attention, euh, là encore, on parle de petits jeux vidéo, euh, jeux vidéo pourris euh, sur mobile, ce genre de truc, quoi. C est, c est... Ah, ils, sont, ils sont dans une transition ouais. intéressante, euh, Il ouais, des... euh, bah, y
3: a cette rumeur insistante que Konami souhaiterait passer sur du mobile à 100%, hein, de toute façon. Donc, euh...
1: Exactement. Et bon, ils font de <rire> l'argent. C'est une rumeur. Ouais. Ils font de l'argent euh, avec euh, les machines à sous. Euh, ils, perdent, ils font beaucoup de salles de sport, pour ceux qui ne savent pas. Des pa Salles de sport, machines à sous, pachin pachinko, etc. Euh, ils perdent un tout petit peu d'argent sur les salles de sport. Ils gagnent un tout petit peu d'argent sur les pachinko. Euh, je regarde les chiffres euh, très joliment mis en, en, en graphique par Oscar Lemaire, euh, le, qui officie notamment chez, chez Gamekult, euh, mais qui, qui donne des, des infos très intéressantes sur Twitter et donc les machines à sous, ça fait un peu d'argent, les, les jeux vidéo, ça fait beaucoup d'argent. Moi, je me disais, euh, peut-être qu'ils que, qu veulent sortir du jeu vidéo euh, tout court, là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais peut-être qu'ils veulent sortir du jeu vidéo console, Consoles, euh, etc. Je pense pas. Vu l'argent qu'ils font sur les jeux vidéo, mais par contre, ce qu'on a entendu, et là on passe à une autre, euh, un autre domaine, euh, c'est euh, avec la, la c'est l'annulation pure et simple de Silent Hills qui a fait pleurer euh, beaucoup de gens dans le, le monde entier, ouais. euh, qui était. Voilà, qui n'était pas forcément surprenante vu le, 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 les rumeurs, enfin l'annonce qu'on euh, qu avait vue avec Konami ouais. et, et, et Kojima plutôt. Donc là, c'est confirmé. Euh, ils sortent du New York Stock Exchange, ce qui est un petit peu bizarre. Moi, je me demande ce qui se passe chez Konami. Euh, sortie du jeu vidéo, non, vu leurs résultats, c'est peu probable. Mais, euh... bah, mais je bon. sais
2: pas il y, y a dû avoir une sorte de guerre en interne entre la direction et Kojima et, euh, et du coup Kojima euh, a claqué la porte Enfin, ça, ça a dû être très grave pour que, pour que ça en arrive là quand même est qu oui mais
1: de là à annuler ce jeu qui était vraiment attendu euh, bah mais ouais mais là du
2: coup d'après ce qu'on comprend c'est que Kojima était vraiment à la tête du projet sans, sans un Kojima et bon, bah, du coup sans un, plus Del Toro qui euh, continue pas son Kojima aussi, ouais. Euh, bah ouais par contre ils ont confirmé quand même qu'ils qu continuaient à à exploiter Silent Hill oui, il y aura des nouveaux ça pas il y aura des remasters ouais, ouais génial
3: mais, euh, le, non, mais le, le truc c'est que, ouais. que Silent Hill ça vend plus depuis très longtemps bah c'est ouais. quand même un pic de niche à la base et si en plus ce public là n'achète plus c'est un projet qui était hypé uniquement par euh, Reedus, un petit peu Del Toro et surtout Kojima euh, et la démo Pity qui pas la démo, nouveau, ouais. Kojima derrière Pity qui était probablement un des meilleurs jeux d'horreur de l'an dernier alors que c'était qu'une démo Ouais, euh, vrai. derrière tu enlèves tout ça qu'est-ce qui reste à Silent Hills hormis un bon vieux Silent Hill que personne n'achète
2: c'est c'est pas vrai, faux c'est c'est qu'il y a faux. intérêt
3: de se lancer dans un projet qui devient d'un coup beaucoup plus casse-gueule ça, ça,
2: ça se serait appelé euh, autrement je pense que le, 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 le buzz aurait été pareil au final hein. malheureusement c'est pas de nom la licence qui fait
1: vendre aujourd'hui quoi je me demande moi, ça me surprendrait pas du tout qu'on voit qu'on voit revenir euh, euh, un truc, enfin, euh, Kojima avec un autre éditeur ou avec un Kickstarter euh, et avec Del Toro oui. et un truc qui s'appelle genre Silence of the Hills bah, ou euh, ouais. Ouais, The Hills of Silence ou tu vois et un oui, truc il faut comme
3: un ça. Non, bah, faut... on a l'impression qu'il a été qu'il a été un peu mis sous sous séquestre par par Konami pendant des années. J'ai l'impression que, je, que je, Konami, pardon, non, Kojima, Kojima. Kojima, Kojima. Kojima. <rire> Kojima. Kojima va vouloir surtout prendre son indépendance et euh, peut-être ouais. lever des fonds et faire quelque bah, chose ouais. un petit peu de son côté en totale liberté sans et pression euh.
1: et... à mon avis c'est là qu'on va pardon vas-y
2: Jika non, je disais juste que je rappelle juste que Del Toro était, ça fait des années qu'il travaille sur un, enfin, qui veut, qui veut faire de l'horreur dans le jeu vidéo. Il, il travaillait sur un jeu qui s'appelait Insane avec THQ avant que l'éditeur se ferme. Et je, pareil, on suppose aussi que les idées qu'il avait pour Insane se, se sont répercutées dans ce projet Silent Hill. Du coup, s'il si continue à s'associer. Je pense que le, il le, le, y a une espèce de, de truc autour de Del Toro qui veut faire de l'horreur dans le jeu vidéo. Je pense que ça, j'espère que ça va finir par aboutir, peut-être avec Kojima sous forme d'un projet indé ou avec un autre éditeur.
1: Ouais, à mon avis, Kojima sans un éditeur dessus, euh, on, enfin, j'ai l'impression que c'est ouais. un peu une diva. Ouais, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être une image, mais j'ai l'impression que c'est un peu une diva. Et là, on, mmh. enfin, ça risque d'être l'atterrissage, quoi, sans, une, sans un éditeur dessus, sans un producteur qui lui dit attends, fais pas trop comme si, attention, là il faut rendre, là c'est bon, il faut qu'on, qu tu vois, je crains que ça, ça soit le genre de truc où ouais. euh, le projet est hyper enthousiasmant au début, ouais. et puis il finit par jamais sortir parce qu'il est jamais content, parce qu'il est pas, tu vois, je. Bah, on
3: se demande s'il a pas un peu le syndrome Molineux en, en beaucoup plus petit. Hein, je, je parle dans le sens ouais. de juste gestion de projet, pas mytho. C'est à mmh. savoir que c'est un, un bon créateur de base, il y a des très bonnes idées Kojima, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de gérer une société euh, concrètement et de surtout mener un projet avec des milestones complètement carrés mmh. parce que c'est quand même pas le mec qui a le de retard du monde sur ses, sur ses projets. Enfin, il, aime bien, il aime bien prendre le temps de peaufiner, ce qui est très bien pour le joueur, beaucoup moins bien pour, pour faire vivre une boîte. Mmh. Euh, donc est-ce que Kojima, oui, à mon avis, il a envie d'être un peu tout seul dans son coin, mais est-ce que c'est une bonne chose pour lui, pour ses créations et pour nous Je suis pas convaincu mmh. derrière. quoi.
1: Ouais, c'est et peut-être qu'il le sait, hein, Peut-être qu'il sait qu'il est pas capable de gérer les trucs et qu'il va se dire non, il me faut quand même une boîte derrière pour me pour gérer les trucs que j'ai pas envie de gérer. Bon, la, mais la on verra, on verra pour le moment.
3: Qu'est-ce qui reste de Konami jeux vidéo derrière en fait, sans Kojima
2: Bah PES éventuellement, mais euh, bon, c'est pas ah, non plus la ouais, ben, fête hein, du slip chez PES. Ça euh, va mieux qu'il qu y a quelques années, mais ouais, ouais, pas ouais, plus, ouais. et euh, comme licence, bah euh, pff, non, je vois pas d'autres. Si,
1: si, si, non, mais si, il y a des trucs qui pourraient si, si, avec quelqu'un si. de, de avec quelqu'un de malin. Euh, il pourrait tout à fait te ressortir euh, des, des, des licences euh, qui ont qui ont eu beaucoup de succès euh, j'en parlais dans mon émission en anglais il euh, y a des trucs comme Castlevania qui est euh, mais qui qui justement ah oui, oui. on parle de nostalgie et d'attachement émotionnel euh, de, de certains joueurs enfin Castlevania c'est une mine d'or euh, des trucs comme gradius euh, des trucs enfin konami c'est l'histoire du jeu vidéo quoi. mais
2: justement c'était dans les années 90 aujourd'hui c'est des licences qui sont euh, malheureusement qui se sont perdues en route quoi Castlevania et du tout de, 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 toute l'équipe qui a fait les derniers là, qui était pas mal euh, lors de Shadow je crois qu'ils se sont tous barrés mmh. ou ils sont tous partis euh, non je suis euh, d'accord ils, 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 dis... ils ont les licences
1: mais ils n'ont plus les gens pour les développer enfin, donc, non là, mais ils ça, ça se renouvelle quoi ça, ce que je veux dire c'est qu'il y a un potentiel c'est pas une société qui part ah ouais, ouais. de nulle part ah bah non, tu vois non, quand, tu dis, euh, quand tu dis qu'est-ce qui reste de Konami euh, Konami c'est pas que Dance Dance Revolution et Silent Hills tu vois il y a des trucs hyper forts chez Konami donc ah, il, il reste un potentiel c'est ça mais, mais c'est qu'un héritage. Ensuite, il faut le faire fructifier. Ah, bah il faut ça, le oui. et c'est pas facile du tout, évidemment. Mais ouais. et puis, mais que aurait...
3: a sorti une nouvelle licence surtout. Ouais oui,
1: oui, non mais c'est -ce sûr. -ce parce
3: sûr. peuvent se renouveler au-delà de, on fait de la nostalgie, on met Parodius chez Dotemu et puis on est content quoi.
1: Ouais ouais ouais. Non mais tu vois, ils ont pas moins de potentiel que euh, Namco ou Capcom ou euh, ces boîtes là. Ils ont un, un vrai potentiel ou même. Euh, Bon, pas, pas dans cette mesure, mais ou que Square, tu vois, c'est une, une vraie boîte qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo japonais et ils ont énormément de, de, de force, quoi. Moi, c'est Konami, c'est une, une boîte. Je pense que c'est une boîte qu'on est tous prêts à aimer à nouveau. Et il faut juste qu'ils nous donnent l'occasion de, de les aimer. Et bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh... ça me paraît mal barré pour le moment, mais oui. Ouais, ouais, ça me paraît Ah non, mais c'est clair, ça me paraît très mal barré bah aussi. Ouais. Moi, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein, mais... mm, mm, mm. Bon. Bon, voilà pour les parties euh, résultats. Il y a quand même aussi euh, très rapidement le, le, le Ouya, qui est cette console Android qui s'était faite kickstarter, <rire> qui avait été Tout un super dégoi, succès.
2: Le mot, tu sais, fait rire.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, ils n'arrivent pas à gérer leur dette et ils, donc ils cherchent un, un acheteur euh, pour Ouya. Ça, moi, ça me fait rire parce que j'aime pas dire, je vous l'avais dit, mais euh, au moment de Ouya, je me souviens qu'il y a une énorme partie de l'industrie euh, de l'industrie tech en particulier qui disait « Ah oh oui, voilà, les mini consoles, c'est le futur. Pourquoi s'emmerder à euh, développer des gros trucs alors qu'on peut avoir euh, le gaming sur Android directement sur sa télé Voilà, c'est le futur. » Et tous ces gens-là, c'était des gens qui connaissaient la tech très bien, mais qui n'étaient pas des joueurs. Et, et, et mon sentiment à ce moment-là et ce que je disais, c'était « Mais attendez un peu qu'il qu y ait... Ça, c'est un truc, c'est un épiphénomène. Attendez que les vraies consoles, que la nouvelle génération de consoles arrive et plus personne ne pensera à la Ouya. Quoi. Ça va être oublié en, en deux mois. Et bon, effectivement, ça s'est révélé, mais euh, ça s'est révélé vrai, mais... Bah, la la, je sais la, pas, la ça... Ouya,
3: ce qui est génial, c'est qu'après ceux qui ont lâché 99 dollars pour l'acheter, moi j'attends de voir celui qui va lâcher 99 millions, qui sera un peu le <rire> pas <Pour roi>, la... <rire> des cocos tu vois, qui, qui... <rire> bon, <rire>
1: Je suis sûr qu'il est possible d'en faire quelque chose, là où il y a... Il est possible de faire un truc genre, je sais pas... Un, 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 un,
3: un, un Media Center, quelque chose comme Voilà,
1: ça. exactement. Un, un OS pour télévision, pour Smart Télé, euh, ce genre mmh. de truc, tu vois. Mais... Bah, J'ai une pensée pour notre ami Corentin Lamy, qui s'est acheté une
2: OUYA, je crois, même à l'époque de Kickstarter, et qui aujourd'hui s'en sert pour regarder des séries. Quoi. Bah, pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi pas
3: Pourquoi pas Christ. Parce que ça marche pas très bien, il m'a dit. Mais il ah avait, oui, oh, en plus. Il, enfin, il nous avait avoué qu'il l'avait acheté tout en sachant que c'était nul, en fait. Ouais.
1: <rire> Bon au moins ça, ça, le, ça le légitimise quand même un petit peu, au moins c'est pas, pas autant, un, comment on a dit, un gog-gog que, que les gog, autres. Euh, ça. Euh, PC, le, le PC va avoir sa conférence autour de l'E3, c'est pas tout à fait une conférence officielle à l'E3, mais il y a une conférence qui est organisée par, alors c'est qui C'est Nvidia, Razer, PC Gamer, etc. Euh, expandable du PC quoi. C'est bizarre, je <rire> sais plus quoi, c'est un peu ça, ouais. Euh, et on aura, euh, alors, on aura euh, Cliff Blazinski, euh, Blizzard, Square Enix, euh, Devolver Digital, euh, donc il euh, y aura plein de, de, de monde, plein de beaux mondes du PC. Euh, évidemment, pas tout le monde, parce que le PC, c'est énorme. Mais c'est marrant, moi j'ai eu une réaction un petit peu... Euh, bah oui, d'accord, mais le PC n'a jamais été absent de, 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 de l'E3, je veux dire, le PC mmh. est partout partout. Le PC, c'est l'ADN du jeu vidéo. Et dans toutes les conférences, on parle aussi de PC. Bah. Mais il y avait plein de, de joueurs PC qui disaient, et de publications, qui disaient, « Ouais, enfin, on a notre conférence, machin, truc. Euh, » Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas bien cette réaction. Je comprends que, oui, on se dit, c'est bien d'avoir une conférence pour les trucs PC et puis reconnaître l'importance du PC, finalement. C'est la, la oui, PC mais, Master ouais. Race qui, 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 qui prend
3: son étendard et mmh. qui
1: l'agite... Euh, et je, euh, vois, je vois pas, pas l'intérêt en fait de cette groupes, ça, qui, euh, voit dans aussi, le sens où
3: enfin... 90% des jeux hormis énormes licences euh, first party, donc faites par un, un constructeur, euh, sont aussi sur PC, enfin pour moi un jeu maintenant euh, il, est, ouais. il, il, est, il est limite obligatoirement sur PC hormis dans le cas d'Uncharted ou ouais. quoi que halo il a été sur PC euh, donc quel est l'intérêt hormis d'avoir 2-3 constructeurs de cartes graphiques ou autres qui se font un petit peu mousser en disant voilà. euh, cette expérience de jeu sera encore mieux avec les nouvelles GTX 992 <rire> euh, non, mais c est, c est non mais pourquoi pas hein, mais <rire> Bah, je vais est te répondre. En fait.
1: Est-ce que est ce n'est pas une occasion de parler de jeux qui sont uniquement sur PC, justement Ouais, peut-être, mais
2: il y aura des, des, y des moi, annonces, quoi, à part dire, ouais, bah, bah voilà, vous avez des MOBA, des MMO, il euh, y a des jeux de stratégie que vous n'avez pas sur, euh, sur console. Ouais, c'est so what enfin, tu vois, je sais pas.
1: Bah, je sais pas, peut-être qu'un que, que, qu développeur qui n'aurait pas... Là, j'essaye de me faire l'avocat du diable, je ne crois pas que ça apporte grand-chose, mais euh, je pense par exemple à un développeur euh, comme... Euh, ah, comment ils s'appellent, ceux qui ont fait euh, City Skyline euh, Paradox, euh, par non, pas non, Paradox, non, non, non. Paradox, c'est SimCity. Non, non, non. C ah, c'est parce que c'était un petit développeur. Euh...
2: Oui, oui. Ah, oh, je sais plus. Ah, bon, attendez, développeur... je vais retrouver. retrouver. C'est édité par Paradox, aussi City Skyline. Hein. Euh, ah oui. Ah, d'accord. Pardon. Mais par contre, c'est développé par un autre studio. aussi. Ah, c'est développé... colossal. Euh, voilà, oui. Colossal. Tu, ouais, tu vois donc, c'est donc... ceux qui bah... avaient fait Cities in Motion. Euh...
1: Voilà, d'accord, oui, j'ai ouais. tout confondu, ouais. oui, pardon. Euh, mais bon, donc effectivement, Colossal, on n'en avait pas vraiment, vraiment entendu parler avant. Ils portent, pas on des est pas portent mal leur nom, quoi. Ouais. Et, euh, et tu vois, un éditeur comme ça, je parle même pas des, 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 des indés euh, ton, totalement indés qui, qui eux, euh, ont, ont difficilement une voix à faire entendre, à moins qu'ils soient pris euh, par les, les développeurs, enfin par les constructeurs de grosses consoles qui veulent se donner une légitimité indée, mais ce type de développeurs qui font des jeux uniquement sur pc il y en a plein euh, et peut-être qu'ils ont besoin d'un endroit où euh, on, on peut les entendre je vais pas parler de cliff Lesinski qui va se faire euh, mousser partout enfin je veux dire de, évidemment il est connu donc euh, mm. on, on, on peut euh, en entendre parler euh, ailleurs mais ni de blizzard c'est un petit peu la même histoire même s'ils font certains jeux qui sont uniquement sur pc mais je veux dire, ce type de développeur, peut-être qu'ils peuvent avoir voix au chapitre là-bas, là, ils n'auraient ouais,
3: pas... Mais comment est-ce que tu hiérarchises qui est sur scène et qui n'y est pas, enfin, qui décide Un constructeur, des, enfin, un type Sony, en fait, Sony décide qui, qui y a dans sa conf et, et, et la présente. Maintenant, une conf PC, qui est une espèce de conglomérat d'éditeurs et de constructeurs, euh, qui décide que euh, Olioli 2 n'a pas le droit d'y être, mais que City Skyline aura le droit. Est-ce que c'est celui qui aura mis de l'argent Est-ce que c'est celui bah, sans qui a l'autre oui. oui. Tu vois, c'est... Je comprends pas, en fait, vraiment, parce que le petit qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est peut-être très bien, il sera peut-être pas plus qu'il qu ne l'était actuellement, tu vois.
1: Mmh, ouais, je sais pas. Moi, je crois que ça peut donner... Enfin, bon, non, à vrai dire, je n'y crois pas vraiment, vraiment, mais <rire> je me dis qu'il y a une possibilité, tu vois. Ça peut... Euh, bah Oui, ça va être, je sais pas, Twitch, Nvidia, Razer, euh, je sais pas quoi. Ils font un, un, un euh, comité et puis ils décident qui vont inviter, qui va... Qui ne vont pas inviter, et ces gens-là vont sans doute avoir euh, beaucoup plus d'attention pour les développeurs euh, qui font que du PC que euh, d'autres euh, éditeurs, tu vois. C est, c est, ces gens-là, on les verrait de toute façon nulle part ailleurs. Alors, il n'y aura pas tout le monde, c'est sûr, c'est la nature du PC, mais il y aura certaines personnes qu'on ne verrait peut-être pas ailleurs, peut-être. Bon, vous n'êtes pas convaincu Oui, mmh, je ne euh, ouais, <rire> sais pas, il faut, faut voir. <rire> On, on parlait aussi euh, de, de, de en parlant de salon, tiens, Sony ne va pas aller à la Gamescom euh, qui, est, qui est très proche de le 3 cette année. Ouais, en plus euh, cette
2: année, c'est vrai que c'est bizarre. Le, le 3 est tard et la Gamescom est très tôt,
1: donc. Euh... C'est ça. Bon. Donc euh, Sony ils vont pas aller à la Gamescom et du coup ils vont aller à la Paris Games Week ouais. euh, qui est un salon euh, qui est bon qu'on aime bien parce qu'il est à Paris, mais qui franchement était un salon un petit peu bizarre euh, jusqu'à maintenant. Euh, qui était vraiment le le marché de fin d'année quoi voilà mmh. c'était l'ancien micromania euh, game show ouais, ça, ouais. euh, et, et c'était il y avait pas grand chose d'intéressant on c'était juste pour que les parisiens essayent les jeux mais c'était un gros salon quand même en chiffres euh, là peut-être que ça va lui donner une légitimité euh, sur la scène euh, internationale finalement parce que Sony mmh. va avoir des annonces des euh, des, des, bon, je pense pas qu'ils auront de grosses annonces parce que c'est on est très proche de la fin de l'année, mais en tout cas ils disent qu'ils veulent bien faire les choses là-bas. Donc, ah ouais. euh, espérons que ça pourrait faire grossir ce salon. Mais d'une manière générale, pour tous ces salons-là, euh, la conversation qu'on avait avant de commencer à, à, à enregistrer l'émission, c'était est-ce que c'est vraiment même intéressant d'aller à Le 3 euh, Est-ce que c'est c'est pas plus sympa de euh, venir enfin de, de de suivre les salons tranquillement dans son canapé en streaming maintenant que toutes les conférences y sont enfin je sais pas vous qui vous y êtes déjà allé à le 3 ou vous savez euh, mmh. vos, vos collègues y vont régulièrement c'est euh moi, c'est le seul salon auquel je suis pas. J'ai je... fait le, ah, le, après, le Tokyo je
2: si Game Show. Un truc. Alors, ne je, 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 je me trompe pas, Sony, ils, 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 ils seront quand même sur le salon. Ils auront un stand à la Gamescom, mais ils n'auront pas de conférence oui. à, comme, comme ils font depuis des, des années maintenant. Quoi.
1: Mais tout ils seront quand ouais. même présents. Hein. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Non, as raison, pardon. Bah, c'est important de préciser.
3: Si tu veux, Patrick, on avait tradition de dire que le 3 c'est là où on voit les jeux, la Gamescom, on les essaye. Ouais. et le Paris Games Week c'est là où les gens l'essayent 3 minutes avant de l'acheter euh, <rire> non mais en faisant 3 heures de queue c'était à peu près ouais. pour là, des jeux pour, qui sont par déjà sortis ce qui, ce qui est intéressant c'est que le, le Paris Games Week finalement dans sa date un petit peu maudite euh, d'arriver au moment où les jeux sortent souvent tu fais la queue pour un jeu qui est déjà en magasin euh, bah, cette année en fait doit faire sa conf parce qu'ils ont des jeux qui sortent début 2016 et donc comme les jeux ne sort, certains gros jeux ne sortent plus en octobre mais sortent en début d'année suivante ben finalement, ils retrouvent une légitimité à montrer des jeux un peu en exclusivité. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce que tu dis pour le 3, c'est vrai, d'autant plus vrai que les confs, maintenant, sont très bien retransmises. Avant, il y avait beaucoup de, 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 de galères à suivre des confs en 360p qui, qui, qui bloquaient toutes les deux minutes. Maintenant, ça marche quand même plutôt très bien. Et souvent, les éditeurs font des postes 3 la semaine suivante dans leurs locaux parisiens où on peut essayer le, une bonne partie des démos, peut-être pas les jeux les moins avancés, mais une bonne partie des démos intéressantes en tout cas.
1: Donc euh, aucun intérêt à aller à l'E3, si
3: C'est un intérêt pour, pour les à côté. nous, de, je, ce on en parlait en début d'émission, enfin avant l'émission, dans JV on avait fait l'an dernier un sujet sur l'E3 du parking, à savoir ces petits éditeurs <rire> qui sont sur le parking en face du salon ouais. et qui font leur truc avec des merguez, des caravanes et, et finalement c'est une ambiance très chouette. Es c'est des devolvers
2: qu'il a fait cette année, oui. Voilà. Ouais, il ils avait fait année
3: Ça tu ne le vois pas euh, sur des streams, sur des, sur des bandes annonces parce que tu ne te rends pas compte de l'ambiance que c'est. Le, le 3, c'est très bien pour croiser des gens, prendre un peu le pouls de l'industrie. Après, pour juste voir des démos, honnêtement, on les voit aussi bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir, à l'époque où je travaillais sur le net, euh, d'une démo en me disant « c'est génial, j'ai vu un super truc, j'ai écrit un papier pendant trois heures, je poste tout ce que j'ai vu sur le papier sur Internet, et en fait, je réalise au moment où je poste que ça fait deux heures que l'éditeur lui-même, avant même que je vois la démo, avait mis l'intégralité de la démonstration en vidéo sur YouTube. <rire> ça ouais. Et le 3, c'est ça maintenant, quoi.
2: Mmh. Ouais. Après, le, 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 aussi un, un intérêt peut-être, c'est euh, bon. Il y a évidemment, on peut suivre des conférences maintenant en streaming euh, de, depuis chez soi. Mais quand on est sur place, il y a toujours le, le post-conférence au-delà des petits fours et du champagne. Attention, il hein, euh, y, <rire> y, a, y a aussi des bornes de démos où souvent tu peux jouer tout de suite à, à des démos de jeux qui ont été montrés pendant la conférence. Ce qui n'est pas forcément le cas chez Sony, chez Microsoft, par exemple. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, même, même à Paris plus tard, tu vois. Donc il y a, y a quand même des petites exclus que tu peux avoir à le 3 euh, Mais par exemple, moi, c'est vrai je préfère largement euh, en termes de contenu la Gamescom parce que déjà c'est un peu plus PC et euh et là vraiment tu, 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 tu peux jouer quasiment à chaque fois tu, tu, enfin, tu tous les jeux que tu vois tu peux y jouer c'est un salon qui est très très bien fait parce qu'il y a une partie publique où il y a beaucoup de monde mais il y a aussi tout le salon business entre guillemets où là les journalistes se rendent pour les rendez-vous le business le center le oui. business center bah, tu connais Patrick mais oui très bien, qui, oui. Est, qui est vraiment bien fichu et il et y, a, y a beaucoup de démo jouables donc c'est je trouve que c'est un salon plus intéressant pas forcément pour les annonces comme on, comme on disait mais les annonces effectivement les conférences suffisent la plupart du temps de le 3 mais pour vraiment peut-être de, 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 découvrir les jeux et y jouer et faire, euh, faire de, de, de donner nos impressions quoi.
3: après l'E3 c'est le que... un côté mythique quand même enfin, c'est très bien pour la presse ouais, ouais. puisque envoient enfin certains éditeurs ou constructeurs invitent des médias généralistes là-bas pour faire découvrir le salon, découvrir le jeu vidéo et si on se retrouve avec des sujets sur TF1 euh, sur l'E3 bah, c'est aussi grâce à ça quoi. Et mmh. ce, ce salon là et cette visibilité, le côté un peu flamboyant de, ce, de son lieu euh, permettent aussi d'ailleurs de mettre le jeu vidéo en avant, autre bah, que voilà. les tu T'as un, rayonnement, as moment un moment. rayonnement
2: mondial qui est énorme, le 3 par rapport à une Gamescom, que finalement peu, peu de gens, enfin, en termes de, de rayonnement, c'est assez faible.
1: Mmh. Et étrangement, enfin, euh, ironiquement, le, 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 la Gamescom est un salon, enfin, c'est le plus gros salon du jeu vidéo en chiffres, c'est des, ouais, des, des ouais. chiffres de, de nombre de visiteurs ouais. invraisemblables. Après, la,
2: bah, oui, mais la Gamescom, c'est un salon public par rapport à la C'est sûr, oui, à, oui, non, bien
1: sûr. un salon professionnel. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que moi, j'en ai, ai fait quand même pas mal maintenant des salons. J'ai fait euh, le Tokyo Game Show à la grande époque, début des années 2000. J'en ai fait plusieurs quand j'habitais oui. au Japon. J'ai fait euh, la Gamescom 58. Euh, j'ai fait euh, la, la BlizzCon. Je ne sais pas, j'ai dû y aller huit fois. C'est un petit peu particulier parce que c'est un seul éditeur. Mais voilà, j'ai fait oui. la, la Paris Games Week. Le 3, bon, c'est le seul que j'ai pas fait, mais je pas vraiment d'envie d'y aller. C'est un peu... enfin. Le, le même je sais pas si c'est la même chose à le 3 mais même à la Gamescom si t'es pas euh, même pour les journées presse euh, c'est parfois assez compliqué d'essayer les jeux et tu as des jeux pour les jeux que tu veux vraiment essayer tu as déjà des queues même quand il y a ouais. que la presse euh, qui y est et tu vas jouer à un jeu pendant euh, 20 minutes et franchement oui tu vas y jouer tu as un petit peu plus d'impression mais à moins que tu doives vraiment écrire un papier dessus et que tu puisses dire « bah oui, je l'ai essayé, donc je peux en parler euh, », la vidéo, en tant que joueur, va te donner… Des... Entre le fait de, de regarder la vidéo de la PlayStation, comme tu disais Bruno, euh, euh, qui est mise en ligne par l'éditeur en super qualité euh, 20 minutes après le truc, euh, je suis pas… Enfin, à moins d'être dans, dans un salon, euh, une conférence d'un truc dont on est complètement fanboy, genre euh, « moi, quand je suis à la BlizzCon, je suis comme un fou », euh, et il y a une ambiance qui est sympa et le fait de retrouver des potes, voilà. Mais moi, je suis bien mieux euh, chez moi à regarder le truc, à commenter sur Twitter, peut-être à faire une sorte de live sur la conférence euh, pour commenter avec les potes et avec les, les, les gens euh, que ça intéresse. Mais enfin, il faut qu'elles existent forcément parce que si elles n'existaient pas, bah, on n'aurait rien à streamer et à commenter. Mais euh, oui. Je sais pas. Je suis, je suis assez, euh, enfin pas sceptique, mais j'hésitais à, à aller à Le 3 cette année et euh, je sais pas vous vous recommandez de enfin, aller quand on ouais, est ouais
2: quand même enfin disons enfin c'est quand même bien à faire au moins une fois ou deux moi enfin moi je sais que j'y suis allé que, que entre guillemets deux fois mais j'ai vraiment beaucoup aimé les voyages puis bon il y a côté voilà faut pas se le cacher voilà on part à Los Angeles c'est le soleil c'est le le 3 il y, y a quand même une sorte de, de c'est comme le festival de Cannes quoi il y a une sorte y où tu es super voilà il y a une aura tu voilà, es super content d'être là même si au final quand tu rentres tu te dis pas ouais j'ai vu des trucs incroyables que personne n'a vu ça c'est évident euh, mais voilà le fait le fait d'être dans, dans la salle pendant une conférence moi, moi j'étais dans la salle de, la, de, la, de chez Nintendo quand ils ont lancé la Wii U. Bon, ça, ça a été un petit peu mal con. Non, <rire> mais, et, et justement, et c'est là que c'était intéressant, c'est que euh, les, les gens qui, qui ont suivi la conférence euh, à distance euh, il y a quand même énormément de gens qui n'ont pas compris le concept de la, machi de la machine, alors que quand tu étais sur place, euh, on, on a tout de suite compris comment ça fonctionnait, parce qu'il y avait les démos, etc. Donc euh, il, là, il y a un intérêt quand même à être sur place aussi, parce que, parce que tu as un ressenti qui n'est pas le même non plus. Euh, voilà, après, évidemment, euh, je n'irai pas dire que ça vaut le coup de, de, de dépenser X milliers d'euros pour partir là-bas euh, euh, tous les ans. Mmh. Mais c'est... Euh, voilà, c'est c'est vrai que les arguments vraiment pour y aller ne sont, sont pas évidents mais voilà c'est un truc à faire parce que c'est parce que, parce que une expérience à vivre au moins une fois mmh. je pense bon après, ils le, existent après,
3: après le, pardon vas-y je t'en prie vas-y Bruno plus. non non vas-y non je disais le 3 après par contre c'est vrai qu'il y a on, on en revient Comme, on en revient déjà c'est plutôt il ouais, vaut mieux moment, oui on en revient, bon moi je me suis tapé les, les confs pourris le 3 2007 dans les hôtels, Wii Music, euh, la balle de j'ai le droit à tout moi. <rire> euh, mais mon stade sera un très bon E3 puisque c'est l'année, deux ans après l'annonce des consoles, donc c'est là où il y a les jeux qui commencent à arriver et les annonces. Mais le 3 c'est quand même tout un décorum qui est... Globalement quand on le traite pour un site spécialisé ou un magazine, on passe sa journée tout seul. On passe sa journée tout seul à marcher d'une presse à une autre, C'est pas forcément très drôle. Euh, et il y a tout un décorum qui qui est cool de premier abord, surtout quand on voit les vidéos sur internet, mais qui est très vite pénible d'avoir des musiques à fond tout le temps, ouais. des gens qui parlent très fort, l'allemand à côté qui a les chaussettes qui puent en short, enfin, <rire> euh, non mais, non mais il faut, faut que, un peu, que sans vouloir, oui, ça me dérange que sans vouloir <rire> se plaindre, parce que ça reste cool malgré tout, mais il y a quand même quelque chose de moins reluisant euh, au-delà de, du, du plaisir et de l'aura que ça peut avoir, quoi. Le 3 ça reste un salon, ça, on est là pour travailler, et on, des fois tu sens que le gars pendant une demi-heure te montre une démo une intéressante, ou lui-même sait qu'il est intéressant, il te regarde, il le sait, il le voit dans tes ouais. vidéos. Et euh, quand il te fait une demi-heure de powerpoint sur un manager, bah, lui-même sait que c'est chiant, il hein, n'y a, a pas de mystère, mais il va continuer mmh. à la faire.
2: C'est vrai qu'il y a Donc... des presses des fois, c'est des trucs affreux, tu te dis mais qu qu'est-ce qu que, qu que je viens de voir, j'ai perdu ouais. une demi-heure de ma vie quoi.
3: Après, après, tu sors d'un management complètement inintéressant. Bah, tu, tu peux tester le gamepad de la Wii U et tu peux le prendre en main deux ans avant tout le monde et personne ouais. ne le fait. Pareil pour la 3DS. Enfin, le 3, mmh. ça reste aussi bien pour essayer du matos. On avait essayé la Vita ensemble avec Jika. Euh, on était parmi les premiers à l'essayer. Enfin, quand tu es joueur, malgré tout ça, ça reste un plaisir d'avoir ce petit privilège ouais, d'essayer le des truc avant les autres. C'est bête, hein, mais, mais ça marche très non, bien. C'est vrai, c'est
1: vrai. Et, euh, franchement, il y a un truc qui est... Qui est, qui est, qui est à, à la fois euh, un petit peu frustrant et fatigant et tout, c'est vrai que les gens ne se rendent pas vraiment compte que quand tu vas dans ce genre de salon, tu y vas pour bosser et franchement, tu y vas un jour avant en plus c'est à l'autre bout de la terre dont ah tu as bah, des calages horaires dans la cours. gueule... Euh, c'est hyper fatigant parce que tu marches toute la journée, il faut que tu fasses hyper attention. Il faut en plus, dans notre monde d'aujourd'hui avec l'internet, euh, il faut que tu publies tes trucs mais le plus vite possible parce que, que tout dire. le monde est déjà. Enfin, c'est éreintant. Ah ben bah les mecs qui bossent et sur le puis...
2: web, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Le soir au lieu d'aller au resto et de, de, boire un, de boire un pot, ils bossent, bossent jusqu'à 1h du mat pour, pour balancer des
3: articles. Je, oui. je connais des monteurs qui, sont, qui ont fait plusieurs E3 qui n'ont jamais vu un stand. Ouais. Ils arrivent, ils vont directement à la salle de presse et ils montent des vidéos toute la journée. Donc, bah, ouais, ok, ouais. soit allés à le 3 mais ils en ont absolument rien vu, ah, autre que les vidéos que les mecs ont vues eux-mêmes sur. Le... Moi, sur je le... me souviens que
1: moi, je me souviens que quand je faisais la BlizzCon en tant que euh, que à, à l'époque du podcast sur World of, War of Warcraft, euh, j'allais à la BlizzCon, je me posais, je posais mon cul sur une chaise dans les salles de conférence à l'époque, elles n'étaient pas retransmises sur Internet en plus, et euh, je restais dessus. Toute la journée, pour prendre toutes les notes, regarder tout ce qui se passait, en plus c'était hyper spécifique sur un jeu. quoi. Le soir, euh, j'allais enregistrer l'émission, ça durait une heure, une heure et demie, et puis je faisais le montage et l'uploading euh, sur les serveurs, euh, ça deux ou trois jours euh, pour la conférence qui dure deux jours. Mais j'étais mort à la fin, j'étais euh, épuisé.
2: Et, ah oui, mais rincé et, euh,
1: toujours hein, à la fin de la semaine. Et en même, temps, en même temps, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour le 3, jusqu'à ce que, complètement cynique et, et vieux comme moi ou, ou, ou mes camarades, euh, on en ait fait trop. En même temps, c'est une telle fête du mmh. jeu vidéo, c'est un petit peu ce que tu disais, Jika, c'est... Enfin, il y a quand même très peu d'occasions qu'on a de célébrer notre passion et notre amour euh, pour cette, cette activité avec plein de gens qui comprennent et qui savent et qui enfin c'est une cathédrale non, érigée à la à, aux jeux vidéo quoi avec mmh. euh, tous les, les côtés positifs et les côtés négatifs mais et puis
3: ouais. et puis malgré tout c'est le plaisir de croiser le doubleur de Mario dans un escalator ouais. de discuter avec Ken Levine mais ça. De, de, de Bioshock Infinite deux ans avant la sortie parce qu'il fume une clope sur le patio tu mmh, ouais, des, des ça, ça aussi, enfin tu vois des petits moments comme ça aussi tu ne peux pas vivre à distance voilà c'est vrai, c est c est vrai. vrai. Ouais,
2: ouais. bon le nombre de mecs que j'ai croisé la fin tu vois là, euh, quand on va team Tim à une présentation mais que tu Croise parce qu'il veut, il veut juste voir le jeu de. de je crois que c'était Naughty Dog, il était en la salle. Euh, Ron Gilbert, enfin des mecs que, que moi, j'ai des gens que j'adore et euh, ça fait super plaisir, c'est sûr. Et là, là il ya a quasiment qu'à l'E3 que tu les vois. enfin Les les 2, mmh. ils sont pas forcément à la Gamescom, encore moins au Tokyo Game Show, bien sûr. Euh, bon, voilà. Ouais, surtout
1: sûr. que le Tokyo Game Show aujourd'hui.
2: Euh... Oui, bon, il n'y a, a plus grand-chose, malheureusement, <rire> mais, ouais. mais bon, bref, à part du jeu mobile. Euh, voilà. Bon, mais, bah, euh, merci. Voilà. Oui. Ouais. Euh, non, 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 je, je voulais juste, non, je voulais juste terminer quand même pour raconter Peut-être ma pire presse de l'E3 euh, C'était à le 3 ouais, en fait. bah oui, Et c'était pour Destiny, c'était absolument magnifique Donc euh, Un an avant la sortie du jeu Donc j'étais quand même assez, assez excité de, le, de voir ça Donc je prends rendez-vous avec Activision avant sur Paris Avec euh, l'ARP pour, euh, pour euh, mon, mon, mon créneau de présentation Je rentre dans la salle, je suis tout content et tout Et là qu'est-ce qui se passe Il nous euh, montre, on disait bon, On va vous montrer en exclusivité le documentaire Qui sort sur Youtube demain euh, Pour Destiny voilà donc on, on s'est tapé une <rire> minutes de vidéo promotionnelle et après en sortant on nous dit bah si vous voulez jouer au jeu il faut aller faire la queue sur le oh, putain voilà <rire> c'était Et <Destiny>. ah. <rire> j'étais dépité quoi donc voilà donc je, de, 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 de en plus que le Destiny, truc qui sort le rafondi, lendemain quoi. Quoi. Ouais, quoi. Ouais, oui c'est ça un truc mais c'était genre l'escu ouais super l'escu euh, qui va qui dure moins de 24 heures et qu'est-ce que tu veux que je fasse moi je, je venais pour la presse papier j'allais pas écrire euh, mes impressions sur un trailer quoi c'est ridicule non mais ça j'avais
3: fait j'avais fait une heure et demie de queue pour pour MGS 5 pour voir la démo et en fait elle avait été postée sur deux heures avant hein. <rire> ouais, bah, c'est ça enfin, bon, bref ça. Ça, c est, c est rigolo, mais ça hein, c'est
1: le truc sur Destiny quand même ça pue euh, le, le moment où les développeurs se sont rendus compte qu'ils seraient pas prêts pour faire la démo à ce moment c
2: est, c est, ouais
1: c'est souvent ça je pense que au dernier moment les mecs ont changé leur plan euh, voilà, c'est ça ouais. ouais mine de rien c'est quand même des trucs euh, euh, moi qui ai vu l'autre le, le, côté du miroir euh, c'est un boulot pour préparer ces trucs-là, mais c'est ah ouais, ouais, invraisemblable, quoi. Ouais. Euh, surtout chez nous, chez Blizzard, on fait, on fait euh, presque tout nous-mêmes. On, on gère énormément. Enfin, ils euh, géraient en tout cas énormément de, de choses eux-mêmes. Euh, et la, la, la Gamescom, par exemple, c'est un truc, mais. C'est une, un, un, une quantité de boulot et il faut que les développeurs soient prêts, ils vont voyager, ils vont faire... Euh, parce que nous, on dit, euh, on en a marre au bout d'un moment de, euh, de se balader, de rester assis, de machin. Les développeurs, vous imaginez quoi, ils sont ben toute bizarre. la journée dans une salle euh, qui fait 2 mètres sur 2 et ils répondent aux questions des, mmh. des journalistes qui, allez, 90% du temps, c'est exactement les mêmes questions d'une euh, même interview sur l'autre. Et, et, et il faut faire la presse, qu'il faut présenter, il faut présenter. Et, et en plus, enfin, les développeurs, vous vous imaginez bien, c'est comme les artistes, ils sont, ils, ils veulent toujours avoir le, 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 le présenter leur jeu du, sous le meilleur jour possible. Donc, euh, s'il y a une presse, il faut préparer les vidéos, présenter, présenter les chiffres, présenter la démo. Il faut qu'elle soit prête au bon moment. Euh, enfin, c'est un boulot euh, hallucinant. Et, et je vous dis franchement, enfin. Pareil pour les interviews, euh, tu fais les mêmes questions, les mêmes réponses pendant deux jours euh, euh, ou trois jours dans une minuscule salle où il y a du bruit, t'es fatigué, as, ouais, toi aussi t'as le décalage coup. horaire si c'est à la Gamescom. » Et en plus, il faut que tu aies l'air sympa, quoi. Parce que le, le pauvre journaliste, euh, il, il en a rien à foutre que tu sois. Euh, que, que tu aies fait la même chose pendant, pendant 8 heures. Il faut quand même être un petit peu sympa, euh, tu vois. il faut Enfin, c'est même pas qu'il faut. En plus, les, les développeurs, en tout cas ceux que je connais, généralement, c'est des gens cool, quoi, tu vois. Donc, ah, ils ouais. sont. Euh, bah, c'est vrai que les,
2: enfin, les devs de Blizzard, ils sont hyper. Euh, bon, ils sont hyper corporate, bien sûr, mais ils sont toujours hyper souriants, hyper enthousiastes. Enfin, ils, tu, tu sens qu'ils sont qu sont bien. Enfin, voilà, ils ont, ils ont une sorte d'entraînement, ouais. une facilité à faire des interviews avec toujours le sourire. T'as la c'est le premier qui font quoi. Alors qu'ils viennent de t'as deux 200 taper de 15 quoi. Ouais c'est sûr. Mais tu sais
3: qu'avec un, oui, p... de... bah si, tu sais qu un pote attaché de presse tous les ans à la Gamescom on s'amuse sur ces jeux euh, à faire le décompte jour par jour de euh, du nombre de journalistes qui ont posé la fameuse question du combien y a-t-il de niveaux dans votre jeu. <rire> <rire> et, et en fin, en fin de en fin de fin de Gamescom en fait celui qui a avec le plus grand nombre gagne une bière ou un sang
1: <rire> oui ça c'est le l'autre côté aussi parce que à la gamescom effectivement pour ceux qui ont la chance de pas bosser comme des fous jusqu'à 9h du soir pour préparer les trucs et de se lever à l'aube le lendemain pour vérifier tous les parce que ça aussi euh, moi je parle de l'expérience chez blizzard mais il y a euh, des des centaines de PC qui sont sur le chauffleur parce que Blizzard a un gros euh, un gros stand généralement là-bas euh, il y a des plusieurs dizaines voire des centaines de PC et il y a des gens qui s'occupent de tout ça quoi il y a les gens de l'informatique qui doivent s'assurer alors le pire c'est quand on est sur un sur un, un PTR et qu'il y a un patch euh, qui arrive le jour Tu vois il y, y a eu un problème Il y a un truc qu'il fallait absolument patcher Ou un truc comme ça Généralement on évite quand il y a des salons Mais il euh, y a plein de salons tout le temps Où les trucs sont utilisés Donc parfois on ne peut pas faire autrement Et il euh, y a un patch Et putain pour mettre à jour tous les PC Le matin avant que les, que les gens n'arrivent Et tu sais il y a déjà des queues de deux heures Donc il faut absolument que tout soit prêt Enfin c'est... Bref ah, c est, c est, c est de... ouais, cette année, de... moi, je vais faire euh, ni Gamescom, euh, ni Paris Games Week, ni machin, je crois pas. Peut-être la Paris Mais franchement, ouais, je sais pas. Je sais pas. On
2: verra. Ouais. Tu, 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 tu seras bien en casse dans ta télé de, devant les conférences. Exactement. Hein. Exactement. Voilà.
1: Bon, allez, pour conclure, ça fait quand même deux heures qu'on est en train de faire cette émission. Pour conclure, je voulais parler, comme euh, souvent, d'un petit jeu What the Fuck. Euh, Est-ce que vous connaissez Goat Simulator Bien sûr, vous connaissez oui, Goat Simulator. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et comment rendre ce jeu complètement débile de simulateur de chèvres où on peut faire exploser plein de trucs, et, et c'est un simulateur bah, de chèvre, voilà, comment le rendre encore meilleur Je vous pose la euh, question. Avec des zombies. Exactement. Oh pas mal. C'est euh, Goat Z. Euh, donc, euh, évidemment, un petit, euh, un petit clin d'œil à Daisy qui ouais. est un jeu, euh, un jeu euh, de, de, en early access, entre guillemets, avec euh, les, les chèvres zombies. Et je vous lis rapidement la, la feature list officielle. Euh, il y a un système de craft, parce que tout le monde le fait. Euh, il y a des zombies qui sont buggés. Euh, qui 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 sont buggés bon il y a une petite euh, plaisanterie euh, vous pouvez crafter n'importe quoi dans le monde à partir du moment où euh, c'est l'un des l'une des armes qui est disponible dans le jeu euh, des zombies parce que vous vous souvenez c'est un jeu de zombies euh, il y a une grande carte avec des trucs dedans euh, un mode survie complètement réaliste euh, où on peut on, on doit manger toutes les 5 minutes parce que quand on survit euh, c'est comme ça que ça se passe euh, il y a euh, c'est du early access qui va bugger enfin tout c'est c'est bref godzii j'ai trouvé ça et c'est un vrai jeu qui va sortir mais ça,
2: ça va vraiment sortir d'accord oui oui, oui c'est oui, oui, un oui, mode
1: pour god simulator non c'est un vrai jeu c'est une sorte de God Simulator 2 ouais, euh, quoi, ouais. d'accord. Je, je te
3: rajoute uh, Tea Party Simulator, qui est uh, un simulateur de, 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 de cérémonie du thé. En fait, on doit prendre le thé tout simplement, <rire> mais un peu dans le style de Surgeon Simulator. En fait, c'est la même, même gameplay. Il ah, faut euh... servir des tasses, boire le thé, euh, etc.
1: D'accord. Très bien. très bien. Donc c'est hyper dur de, 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 de prendre la tasse, de pas la renverser avec un truc de complètement physique. stupide surtout. Voilà. <rire> oui. Bon, il faudrait créer une nouvelle catégorie, je pense. Hein, les jeux stupides, genre euh, I Am ah, Bread ouais. où on joue une tranche de pain. Ouf euh, de dad, euh, ouais tous ces trucs. Voilà, fait. ouais. Mmh. ouais, ouais. Bon, sûr. <rire> bref, euh, faisons, tournons la page. Si ça vous intéresse, un hein, Z, vous pouvez euh, vous vous, aller regarder. C'est sur Steam, évidemment. Goat comme chèvre et z comme z et comme Daisy. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette exploration du monde merveilleux du jeu vidéo. Ouais, euh, si les auditeurs veulent aller plus loin, euh, bah on va donner la, la parole, on va donner l'honneur à, à Bruno, euh, qui nous parle donc effectivement de ce qu'on pourra découvrir dans JV
3: ces mois-ci. Alors dans le prochain JV, alors si je ne me souviens bien, euh, on fait une course sur Call of Duty mais pas sur le nouveau Call of Duty, parce ça, les autres le font très bien. Euh, on fait une couve sur, euh, bah, en fait, qui a un peu... Euh, pourquoi veut-on la peau de Call of Duty quoi -ce que, Pourquoi ce jeu est-il autant adoré que détesté Est-ce qu'il le mérite euh, Est-ce qu'au contraire, il y a une espèce de hype qui fait qu'il est le bon ton de le détester Donc voilà, on fait un dossier assez complet et rigolo là-dessus. Enfin, rigolo, ça dépend des fois. <rire> Mais en tout cas, assez complet. Euh, et sinon, bah, les rubriques habituelles dans JV, euh, du, des dossiers de fond, des critiques, euh, et peut-être même un petit peu d'infos sur le jeu vidéo derrière.
1: Magnifique Donc c'est JV Le Mag, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, euh, et ça sort, c'est un, un magazine papier qui sort avec des vrais arbres morts. C'est un numéro <rire> spécial pour l'été, ou le, c'est le, celui euh, d'avant de... alors,
3: oh, va... alors là, on sort le numéro, de le daté mai, ah, euh, on un petit porteur, euh, on aura un daté juin juillet et août et si tout va bien si, euh, si les dieux de Word nous entendent on aura deux hors-série cet été ce oh relativement chouette. et donc on a à peu près 600 pages à écrire d'ici un mois et demi <rire> donc euh, <rire> on a beaucoup de boulot
1: tout va bien <rire> très bien très bien bon merci Bruno est-ce que tu as un compte Twitter à, à indiquer euh, tu n'es pas sur Twitter,
3: Twitter. Non, non, bah, j'ai le compte j'y vais le mag qui est le compte officiel du, du mag ouais. et moi j'ai un compte donc moi je m'appelle Bruno Pen et le compte c'est Bruno ben on a juste inverser les... <rire> les deux premières lettres euh, l'humour voilà. est total oui. Oui, ah, très très drôle effectivement
1: <rire> Très bien, donc euh, merci beaucoup Bruno. Jika, où t'en es-tu De bah, tes écoute, aventures
2: euh, Moi, écoute, pour le moment, toujours, toujours la rouge.com, le news, news take. Euh, le podcast de ZUSD, ça, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même aujourd'hui notre, c'est un peu ma fierté, quoi. C'est voilà. Je Bref, donc je euh, ZQSD, le podcast euh, de du jeu PC, le, le podcast numéro un des jeux sur PC. Alors, on est, on est les seuls en même temps, donc c'est pas difficile. <rire> euh, donc deux fois par semaine, deux, deux fois par semaine. Je raconte deux fois par non, mois. même n'exagérons <rire> pas. <oui. rire> Ce serait voilà. Deux fois par mois, le numéro 25 sort très bientôt. Euh, le, je pense peut-être aujourd'hui, voire demain, ça dépendra de, 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 de Sylvain. Euh, voilà, de Sylvain. Et on a reçu euh, Muguri, de, qui est le rédacteur en chef jeux vidéo de No Life, pour parler un peu de No Life et de la télé de, de, du jeu vidéo à la télé. Donc c'était très cool. Euh, voilà. Et sinon, bah, sur Twitter, Jika Lorejika elle a eu -E voilà.
1: Super. Merci beaucoup, Jika. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, c'est euh, Patrick sur Facebook aussi, vous pouvez me suivre là-bas. Euh, et surtout, il y a le site de l'émission, euh, c'est Frenchspin.fr, j'oublie à chaque fois, non C'est bien Frenchspin.fr. Vous pouvez venir nous laisser des commentaires euh, sur le site ou d'ailleurs euh, sur Facebook ou, ou, ou Twitter aussi. Euh, si vous êtes pour ou contre euh, le euh, Good Old game, si vous achetez les DLC les yeux fermés, ou si vous pensez qu'il est scandaleux d'avoir des DLC à ce prix-là, venez nous expliquer pourquoi. Euh, si vous avez des réflexions à faire sur le jeu vidéo japonais, sur Konami notamment, tiens, est-ce qu'ils sont effectivement euh, perdus d'avance ou est-ce qu'ils pourraient euh, vous reséduire vous Et sur tout ça, donc sur tout ce dont on a parlé dans cet épisode, évidemment, on sera de retour dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous jeu D'ici là, je vous souhaite une très bonne, bah, deux très bonnes semaines. On vous fait de grosses bises et on se retrouve à ce moment. Ciao à tous
3: Salut, Salut. Salut.